1: Hello les légendes, c'est Max. Bienvenue pour l'épisode 118 du podcast avec un ovni au micro cette semaine. Un joueur français de 30 ans passé qui fracasse tout depuis un an, Arthur Weber. Notre invité s'est lancé sur le circuit il y a à peine plus d'un an donc il vient de gagner son premier challenger, de jouer son premier 250 et de passer un tour au calife du Master 1000 de Shanghai. Lunaire. Je suis méga heureux de l'avoir au micro pour nous expliquer cette trajectoire insensée. Vous l'avez donc compris, c'est reparti pour un épisode de podcast par semaine, comme à la belle époque, et on a besoin de votre soutien pour continuer de vous régaler chaque semaine. On a mis en place une participation de 5 euros par mois, pour 4 épisodes, environ 6 heures d'interviews offertes sur les coulisses du circuit. Ça nous permettrait de vivre de ce projet et de le garder dans la durée. Vous avez le lien en description de l'épisode par avance. Un immense merci et pour les auditeurs les plus motivés qui ont envie de progresser dans leur jeu, on a des cours en ligne sur la préparation mentale, physique et technique que vous pouvez retrouver en tapant formation.tenislégende.fr formation avec un S. Place maintenant à l'épisode avec un mec brillant, réfléchi, posé et évidemment atypique. Je viens de passer une année complète sur le circuit et je vous garantis que j'en ai pas encore croisé un seul comme lui. Je vous laisse le découvrir. Place à l'épisode 117 de la saison 6 du podcast Tennis Légende. Mettez un like, d'ores et déjà, cette interview, ça nous aide comme jamais. Je suis Max Zamora, votre hôte depuis maintenant 3 ans, et je vous souhaite une bonne écoute. Alors, Arthur Weber, t'es né un 9 mai 92 à Montpellier, t'as 31 ans, et une fiche Wikipédia, mon gars, à la classe Tu sais qu'il a écrite ou pas C'est une fan
0: Non, <rire> non, non. Il faut faire
1: attention maintenant.
0: <rire> ah ouais, C'est beau
1: quand même. Tu fais 1,85, tu es gaucher, revers à deux mains. As un 88. Master... je ne sais pas, mais
0: 1,88 chez le docteur.
1: Ah Très bien, on t'a ah. un peu rogné. Heureusement, tu es bien. là pour rétablir la vérité. Tu as un master en finance à Panthéon Assas. Tu vas nous raconter ça juste après. Tu t as gagné il y a pas si longtemps ton premier tournoi de Challenger à Zhuhai en Chine. Tu as aussi gagné quatre tournois futurs. Tu viens de vivre tes premières qualifs en ATP 250, puis en Master 1000 à Shanghai. Tu viens d'avoir un article dans l'équipe. Tout ça va très, très vite, j'ai l'impression. Tu es au port du top 300, mon gars. C'est incroyable parce que juste un peu de contexte. Euh, on s'est entraîné côte à côte pendant quelques temps au SMTC Montrouge à Paris, au sud de Paris. Et euh, on s'est même joué en tournoi. Tu te souviens de le score ou pas Ouais, moi je me souviens, et toi <rire> Je crois que je me souviens du premier set et après j'ai un peu lâché. <rire> ah
0: ouais Ouais, mais je crois qu'on peut retrouver le score exact si jamais t'as une petite perte de mémoire.
1: Et euh, <rire> il, il me semble que je mène 4-3 et après plus rien, non <rire> C'est pas ça Ouais,
0: je, euh, je sais plus
1: exactement, mais... Euh, tu
0: gagnes pas 4-0,
1: euh... un truc comme ça
0: Ouais, peut-être. Ok, on ah, ben, va alors. Ah, tu, pensais, tu pensais combien non, je sais plus. Je mais peut-être. Mais c'est vrai que t'as sûrement raison. Je vais aller vérifier après, quand même. Mais je crois que t'as ira,
1: On ira vérifier. En fait, j'avais fait 4 tours, je crois, pour te jouer, parce que t'étais à combien T'étais à moins 2, non Ouais, j'étais à moins 2. C'était au tournoi de Montrouge, non C'était au tournoi de Montrouge, ouais. Et j'avais dû percer une ou deux fois. Je me souviens, j'étais en surchauffe, mais j'étais rôti. Et t'étais un peu surpris. Tu disais, oh putain, en fait, il met 3 balles.
0: C'était quoi ton classement T'étais 5, 6 ou 15 ou un truc comme ça Et t'étais monté à 2 après euh, cette année-là, non
1: euh, Ouais, non, j'étais un peu mieux, je crois. J'étais à, ah, okay. à 4, peut-être. Euh, okay. Je sais ah, bon, l l le, mec, le, mec, le mec battait tous les gars de l'équipe 1 à l'entraînement,
0: donc euh, avec Atus, il avait rien à, y... avait rien à faire là.
1: <rire> bon, bref, du coup, on se connaît un petit peu, mais pas tant que ça, donc... Euh... Ça fait longtemps que je vois un peu que tu as bougé en Asie, euh, que tu n'as jamais trop lâché les raquettes. Là, dans une heure, tu vas faire, tu vas jouer au foot. Bref, j'ai envie de comprendre ton parcours, Arthur. Et, euh, et je pense que tu es un, quand même un sacré ovni qui a 31 ans et est en train de vivre un truc assez incroyable. Donc, Je suis ravi de t'avoir sur le podcast, que tu puisses nous raconter tout ça. Déjà, euh, comment ça va et qu'est-ce que on peut rajouter à ta présentation d'essentiel pour commencer
0: euh, non, ben là, bon, euh, moi, ça, ça va nickel <rire> pour répondre à ta première, première question. Et, et non, euh, rajouter pas grand-chose, juste peut être voilà, que maintenant, je suis, euh, là, je suis au Vietnam actuellement. Donc, moi, là, je, vis au, je vis au Vietnam euh, 8-9 mois de l'année et euh, 3-4 mois en France. Euh, donc, voilà, c'est le dernier petit truc.
1: Je ne sais pas si c'est
0: intéressant okay. ou pas. Mais Alors, après, oui, la, la, la description est plutôt euh, succincte et bonne. <rire>
1: <rire> oui, on va commencer fort et on va revenir après. En commençant, je pense, le, le plus fort possible, c'est les qualifs en Master 1000 que tu viens de vivre. Tu as d'ailleurs gagné un match. Raconte-nous, fais-nous voyager. Et, euh, et après, on déroulera, on reviendra un peu plus euh, en arrière. Mais euh, est-ce que tu peux nous, nous envoyer du lourd sur la description du, du Rolex Master de Shanghai Et comment tu es arrivé là Ce que tu as vécu, tout ça quoi
0: Ouais, bah, c'est clair que là, moi, c'est mon apothéose à moi pour le moment, là, en termes de tournoi disputé. Et euh, voilà, bah le dernier que j'ai que j'ai joué c'est celui-ci donc c'est encore tout neuf. Je sais pas si je vais aller retourner en tournoi du coup parce que j'ai envie de m'arrêter là. dedans <rire> On va quand même continuer mais mais ouais ouais, donc c'était euh, c'est euh, donc euh, bah un Masters Mill, c'est un truc de fou puis en plus ça coïncide à quasiment 12 mois jour pour jour après que j'ai pris mes mes premiers points à, à Casablanca à, à fin septembre. Donc tu vois en 12 mois euh, bah euh, la fin de la première année euh, est complètement dingue parce que je l'ai attaqué avec des calibres de 15 000 et je l'ai fini avec des qualifs de Master 1000. donc euh, voilà j'ai quasiment fait en 12 mois là tout le tout le euh, la panoplie des des des, des tournois euh, professionnels ITF Challenger et là les premiers ATP puis Master 1000. donc c'est vrai que c'est c'est côté un peu marrant le timing est marrant et et, euh, et voilà et donc non du coup bah en fait moi je me suis retrouvé à être euh, dans la première liste des qualifications de l'ATP euh, du Masters 1000 de Shanghai en ouais. raison, comme tu l'as dit dans la description, de ma victoire au Challenger à, à Zuhai. En fait, pareil, le timing a été bon, donc je gagne ce Challenger euh, 5 ans, donc je prends 50 points. Le lundi, le classement est mis à jour et en fait, le mercredi, euh, les premières listes sortent pour l'ATP 250 et la semaine d'après pour le Masters 1000. Donc, c'était mon meilleur classement, donc c'était… Euh... Voilà, le moment un peu où jamais où je pouvais rentrer dans, dans, dans ce type de tournoi. Et en fait, ce type de tournoi, je, même avec le classement que j'avais la 307, euh, j'aurais pas eu accès. Mais c'est que cette année, bah, le tournoi de Shanghai, le tableau final, il y avait 40, 96 joueurs ouais. et les qualifs, 48. Donc, des, pour un Masters 1000, c'est un très, très gros tableau. C'est comme vois, Miami, Indian Wells, tu vois. Ouais. Et donc, euh, les gros tableaux, plus le fait que c'est les premiers tournois en Chine depuis 3-4 ans, euh, donc voilà, il y a peut-être des mecs qui sont, voilà, qui sont encore dit « ben, je sais pas, on... On viendra pas cette année, on verra la même après. Plus peut-être des choix aussi de certains gars qui... qui ont décidé de rester en Europe parce que la saison en indoor attaquée, on fait que le cut a été bah, très bas pour un Masters 1, et donc sur la ouais. première liste, je suis avant, avant dernier à rentrer, quoi. Donc, putain, je me souviens, je suis au petit déj là sur, euh, au challenger, je suis à à Guangzhou et je suis au petit déj avec le décalage, moi c'est la liste, c'est le matin je vois euh, cut euh, plus haut que moi quoi donc je dis, je liste, je dis ah, bah, putain j'y suis <rire> donc voilà donc, <rire> yes donc après voilà il y a deux trois trucs à gérer parce que j'avais plus de visa mon visa expiré, donc fallait que je le prolonge donc voilà bah là fallait là on passe du temps à régler ce genre de de détails administratifs finalement voilà les, les gars ont été su... euh, tout le monde était super euh, sympa avec moi efficace donc mon visa a été prolongé sans problème et, euh, et du coup, voilà je me retrouve à arriver à Shanghai. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a fait le Challenger trois semaines auparavant sur le même lieu du tournoi. Et en fait, à Zoua et l'ATP, il y avait eu le Challenger avant. là en Chine, vu que c'était peut-être pour la reprise, ils ont fait un Challenger avant le grand tournoi pour, je pense, peut-être entraîner les, les staffs, se roder, les cours, les machins et tout. Et donc, euh, donc j'avais vu le Shanghai déjà en partie Challenger, mais nous, on n'était pas du tout… Euh, euh, toute la partie joueur, restauration n'était pas sous le, le, le fameux cours central énorme, c'était sous un autre annexe, un autre central, tu vois. Et on n'avait <rire> pas eu accès il était en rénovation et tout. Donc, déjà, c'était sympa. Et là, je me disais, ah ben là, je vais avoir accès aux, aux vraies installations. Et donc, j'arrive le vendredi les qualifs était le lundi. Et donc, ouais, il l'avait bien décoré, il l'avait bien déguisé. Le, le site, ça n'avait plus rien à voir avec le, avec le challenger. Et là, ben là, ouais, c'est euh, un truc assez particulier parce que c'est quand même la folie des grandeurs pour moi parce que c'est évidemment un truc complètement nouveau auquel j'étais jamais habitué, ouais. auquel j'avais jamais participé. Et là, tu arrives vraiment dans un événement qui est, qui est mondial et avec des installations qui sont juste dingues. Quoi. Et magnifique. Euh, magnifique, les cours sont exceptionnels. Voilà, moi, j'avais un truc sur les bâches, les bâches vertes, Rolex, Master, Shanghai et tout. Donc, pour moi, c'était un truc, voilà, je me suis dit, quand on va être sur le cours d'entraînement au début, après le match, et que tu as le truc derrière. Avec le central qui est illuminé, enfin voilà, c'est magnifique. Et euh, et euh, mais bon, il y avait quand même un tournoi à jouer, tu vois. Donc je me dis, bon, voilà, on y est, c'est magnifique. Là, t'en prends plein les yeux, premier jour, deuxième jour. Mais lundi, il y a un tournoi à jouer. L'idée, ouais. c'est quand même d'essayer de rester le plus longtemps possible dans cette enceinte-là, parce que je me le souhaite que je le revive, mais je ne sais pas si je vais le revivre un jour, tu vois. Donc on y est, on est dans le moment présent, c'est maintenant qu'il faut en profiter. c'est pas euh, ouais. trois semaines après, on se dis putain, c'était bien le lundi, j'avais un bon match à jouer, je passais à travers. Donc voilà, assez rapidement, j'ai réussi de... ouais, à me dire « Allez, c'est cool, il euh, faut en profiter et, et se préparer le mieux possible et arriver le mieux possible pour faire un super match lundi. Je savais que je n'avais pas été tête de série, donc j'allais jouer forcément un bon joueur en qualif. Et, euh, et voilà, et puis au, au compte goutte en plus, tu as tous les mecs qui arrivaient, les mecs du tableau qui arrivaient. C'est
1: euh, euh, impressionnant, ça.
0: À la salle de gym avec, euh, avec des gars euh, voilà, avec des top 10, avec les anciens, les Murray les Wawrinka et Enfin, moi c'est il, il, six... il y a un an euh... enfin même pas il y a il y a deux mois de regarder à la télé il y a six mois c'était impensable et il y a un an euh... enfin
1: en... oui c'était euh... ok sur la télé ou sur YouTube en highlight quoi et tu arrives, à... ça... arrives à faire genre euh... c'est normal comme si de rien été quoi
0: euh... ouais au début non j'ai envie de parler à tout le monde dire genre à tout le monde sauf qu'après à un moment donné t'es un joueur comme les autres tu vois donc non on n'est pas là pour <rire> ouais. les mecs sont dans leur truc et puis cette partie joueur ben bah, voilà c'est c'est des gars qui ont tellement de, de sollicitations dès qu'ils sortent du euh, de l'espace joueur euh, les médias, les autographes, les machins, quand tu es au sein de ce, de, 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 de cet endroit-là, c'est leur lieu aussi de vie privée quoi. Donc t'es pas là pour aller les euh, Bien sûr. les euh, trop les emmerder quoi. Après c'est des mecs sympas, tu dis bonjour, tu parles, enfin voilà, c'est des êtres humains aussi hein, mais
1: ouais.
0: mais euh, <rire> mais euh, ouais ouais, donc euh, voilà, un contexte de dingue et puis après donc le le Calif sort, je joue donc un japonais qui est 148e mondial. Et, euh, et je me retrouve à gagner, c'est ma plus belle victoire. Donc voilà, la plus belle victoire en termes de classement, euh, au plus beau tournoi que je joue, au moment où il faut être là, en fait. Et, et donc je réponds le lundi sur, euh, sur ce match et c'est super, quoi. Je, me, je gagne
1: 6-4 au 3ème en plus. Donc on fait. Euh, Incroyable. T'as voilà, quelqu bon, quelqu'un avec toi qui te coach ou t'es solo du, du game? Non, non,
0: non, c'est ouais. solo. Toute la tournée, je l'ai faite solo. Euh, donc, euh, non, non, j'étais solo. Après, tu vois, au premier set, il y a, y a deux, deux joueurs français qui sont venus, les ai vu dans les tribunes, c'était sympa. C'est ça Gré Grégoire Barère avec son coach, Alexandre Muller avec son coach, ils sont passés. Bon, voilà, c'est sympa. C'est aussi un petit soutien, un petit soutien de gens que tu connais. Ouais. Et puis après, bon, c'était évidemment beaucoup de Chinois dans les tribunes. Et à, et à 3-2 au troisième, à un moment donné, j'entends... Euh, en français euh, parler des gens qui parlent français euh, sans toi donc je me retourne et je vois qu'il y a une famille de français qui s'est installée et c'est vrai qu'à la fin c'était un peu dur physiquement et mentalement et donc ouais ils m'ont un peu aidé j'ai cherché un peu le regard et, et c'est cool il s'est créé une mini euh, une, ouais, une mini relation avec eux et, euh, énorme intéressant mais mais voilà non sinon j'étais euh, j'étais seul et euh, bon voilà je suis depuis le début donc c'est quelque chose auquel je suis habitué mais
1: ouais mais j'avoue ouais, au troisième euh, en Chine euh... C'est ouais. beau, beau de le partager après, avec quelqu'un dans le public comme ça, c'est la beauté de ces tournois ouais, qui me ouais, ouais, du clair. monde quoi.
0: Après c'est sûr que dans le meilleur des cas je l'aurais partagé aussi avec des potes ces voilà, gars-là, mais bon c'est comme ça on... peut-être dans le futur, on verra Donc, euh, donc voilà, tu... donc, je prends le tour euh, je sors il euh, euh, y a quand même une satisfaction parce qu'après coup, je me dis ah c'est sympa, là tu viens quand même de gagner un, un match de qualif en Master Smith donc c'est cool, mais bon il y a quand même un deuxième tour à jouer et... Et une fois que tu gagnes un mec et 148, euh, bon, bah, voilà, il y a pas. c'est un peu mon credo depuis le début. C'est que, bah, chaque match, j'essaye de rentrer sur le terrain pour, euh, bah, pour battre le mec en face, quoi. Ouais. Euh, sans avoir peur, sans se fixer de limite. Donc, voilà, je me dis, il y en a quand même un deuxième à jouer. Et pour une qualif en Masters 1000, c'est aussi peut-être maintenant ou jamais, quoi. <rire> tu m'étonnes, tu m'étonnes. Euh, bah, voilà, je, je fais un bon <rire> match aussi. Comme Alban content. Après, j'ai des occasions que je saisis pas par rapport à la veille où j'ai été très efficace sur les points importants et, je perds le match, bon, après, voilà, c'est, ça reste une belle bagarre. Moi, j'ai je... tout donné, j'ai, voilà, j'ai joué avec mes valeurs, avec, avec tout ce qui fait ma force depuis un an. Après, voilà, c'est un match de tennis, il y a un vainqueur, il y a un perdant. T'es pas trop cramé ça...
1: pour ce deuxième tour?
0: J'ai pas bien dormi. La veille, <rire> <rire> en fait, on est rentré, t... je suis rentré tard, j'ai pas très bien dormi. Mais bon, après, tu retrouves, on a joué en fin d'après, donc j'ai réussi à me reposer quand même toute la journée. Et puis, tu retrouves de l'énergie. Hein, quand tu es dans un stade, un endroit comme ça, tu retrouves de l'énergie. Donc, non, 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 physiquement, honnêtement, ça allait. Au second, j'ai un petit peu baissé, mais c'était peut-être aussi euh, voilà, physiquement, émotionnellement. Et puis, euh, puis c'est exigeant. Hein, c'est <rire> un jeune, là, un Australien qui a 19 ans, voilà, qui, qui est évidemment un très bon joueur. Il est combien Il est 290, mais tu vois, la semaine auparavant, <rire> en 250, il, il s'était qualifié. Il avait battu Borges, qui est 80, et il fait 3-7 sur Mousseti. Donc, voilà, le niveau, il est évidemment... Ouais. très proche c'est un joueur qui va sûrement euh, je lui souhaite qu'on le voit très rapidement à la télé ce genre de choses mais, euh, ouais. mais voilà donc du coup fin de fin cinq jours magnifiques euh, euh, ouais au contact de, de, de ce qui se fait de mieux dans ce sport et euh, dans des, des conditions incroyables encore une fois y a... et tu rentres
1: tu rentres t'es vidé ou euh, tu, tu peux enchaîner es comment quand je rentre d'où de là-bas tu rentres chez toi après non ouais ben bah en fait
0: ça clôture une tournée de neuf semaines de tournoi. Donc, euh, ouais, en fait, j'étais parti le, le 10 août en Indonésie pour faire deux 25 000. Et après, euh, j'enchaînais sur quatre, euh, quatre challengers en Chine parce qu'en fait, euh, le premier challenger en question, c'est celui que je gagne. Mais je rentre tableau final aussi euh, parce que le cut est très bas en fait. Pour mon classement, allez, je suis 430 quand je rentre direct sur la première liste tableau final parce que c'est le mois d'août, tout le monde beaucoup sont aux états unis ou un peu en Europe, donc là les listes sont faibles, donc je me dis, bon ben voilà, je rentre, donc je fais deux semaines Indonésie, quatre semaines Chine, je pars six semaines, je me dis, c'est déjà énorme, j'avais jamais fait ça de ma vie, mais bon, après on est là aussi pour pour se découvrir un peu aussi, et, euh, et en fait le premier Indonésie, je le gagne, le 25 000, euh, et après j'enchaîne en Chine et je gagne le fameux 5 ans dont je te parle, et donc après, il y a l'ATP qui se rajoute 250 à Zouai, une semaine off et le 1000 Et donc du coup, je me retrouve de faire six semaines. Je me retrouve à partir de neuf semaines. Euh, voilà. Bon, il y a des moments qui sont plus ou moins faciles, c'est plus ou moins long, mais bon. Les trois semaines que je pousse, c'est pour un ATP euh, et un Amsterdam Donc euh, j'ai envie ouais. de te dire, euh, l'énergie tu la trouves, hein, c'est pas c'est pas le problème. Mais content de rentrer à la fin, tu vois là, à Shanghai ouais. après, après terminé, j'ai passé la journée au club. J'étais le loser mais j'étais très loin, donc ça servait à rien de rester. De toute façon, j'avais plus de visa. Et donc, ouais, je suis content après aussi de rentrer. Puis l'avantage, c'est que ma base est au Vietnam. Donc, euh, voilà, quand je suis en Asie, c'est 4 heures d'avion. Et, et le lendemain matin, j'étais au petit-déj avec mes potes. quoi. Donc, j'ai volé de nuit.
1: Bon, bien. Et <rire> ouais, euh, t'es cool. logé à Shanghai en calife de Master 1000, comme ça, comment ça ouais, 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 ouais. ouais en... À en partir Saketan. des challenges, maintenant,
0: euh... ouais, c'était Ritz Carlton. <rire> oh, yes
1: <rire>
0: Donc, ouais, t'es logé de la veille de, de ton match jusqu'au lendemain de ta défaite en calife. Ouais. Et si, on... si je me qualifiais, derrière, t'as 10 nuits. <rire> Donc, même si tu perds à au premier tour, pendant 10 nuits, t'es logé au truc.
1: Donc, voilà. Bon. Elle est belle. Par contre,
0: si tu te qualifies, le lendemain, t'es dehors. Pas où tu peux rester, mais c'est toi qui payes.
1: <rire> et euh, t'as tapé sur le central là-bas Non,
0: j'ai pas, pas pu taper euh, sur le central, malheureusement. Il, y pay... Il était ouvert aux, aux practices et tout ça, mais, mais euh, non, plutôt... moi, je suis plutôt sur les cours un peu plus loin, un peu plus caché. <rire> <rire> pour le moment le central, et... si jamais en fin de tournant, la prog était centrale, bon bah tu vas, mais avant ça, moi je suis plutôt euh... laissez-moi
1: un peu plus loin. Et prize money et points, c'est quoi premier premier, deuxième tour, troisième tour du, Des qualifs Ouais. Euh, des qualifs,
0: donc super, au premier tour qualif, il n'y a pas de points. Et le prize money, je crois que c'était 4000 dollars, 3500 dollars. Ouais. Et euh, au deuxième tour calife, donc j'ai pris 8 points. Et euh, le Price Money, c'est 7000 dollars. Okay. Et si tu qualifiais, c'était 16 points. Donc euh, ça doublait. Et euh, ça doublait aussi. Je crois que ça passait à 15000 dollars
1: le qualif. Okay. Ouais. Et tu termines euh, la tournée de combien 9 semaines, tu as dit Ouais, 9 semaines. Bon,
0: il y en a une semaine où je n'ai pas joué. Ouais. Mais euh, le tournoi en 9 semaines. Ouais.
1: Tu termines positif financièrement ou négatif
0: Voilà, bah ouais, ouais, si tu termines positif avec euh, le Master Smith, l'ATP et puis. Puis Là, l'avantage, c'est que j'ai fait que des challengers, j'ai été tableau sur les quatre challengers, j'ai été tableau final trois fois. Ouais. Donc en fait, challenger, tu es pris en charge du samedi soir jusqu'au jeudi, quoi qu'il arrive, même si tu perds le premier tour le lundi ou le mardi.
1: Ouais.
0: Et après, si tu es retableau, tu es repris en charge à partir du samedi. Donc en gros, tu as deux nuits à, à payer. Il y a eu deux fois où j'étais été calife, et euh, donc là, j'ai payé des, un peu plus de nuits. Mais bon, euh, les hôtels sont de très bonne qualité en Chine, c'est moins cher. Mmh. Et là, les prix de mmh. données sont... Déjà beaucoup plus intéressant et puis on a beaucoup moins de dépenses. Il y a aussi la, la nourriture qui est prise en charge sur certains tournois. Donc, ouais, euh... ouais non, à la fin des neuf semaines, euh, c'est la première fois où, quand je rentre d'une tournée, euh... quasiment la première fois où tu rentres, tu as gagné de l'argent. Bon, ça va ouais. permettre de réinvestir hein, parce que j'ai pas gagné non plus, voilà, mais ça va ouais. me permettre de revenir sur les prochains tournois et moi ouais. bah, tu réinvestis de l'argent, quoi, c'est cool
1: première fois depuis SMT Montrouge Rouge tu t'avais mis 500 euros de côté quoi c'est beau ouais,
0: est un battant <rire> <rire> est en battant Zamora c'est Zamora qui t'a lancé J'étais joueur du club c'était pour ça si me
1: payer l'inscription j'étais dans le rouge hein. <rire> du coup tu fais quoi tu payes les cordages sur en place et puis euh...
0: ouais 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 tu payes les euh, donc les cordages en ATP tu payes les cordages et, euh, et euh, nuit si jamais t'es plus pris en charge et ouais. après en challenger il y a les, les, le buffet le, le, le midi généralement tu payes mais bon c'est un prix très raisonnable pour, pour la qualité du euh, truc. Et après, si tu payes les avions, le ouais. déplacement, avion, tout ça, forcément. Enfin, et tu, et tu payes boire... le coach, un coach et tout ça. Après, bien voilà. sûr, bien voilà. sûr.
1: Tu vas boire des verres le soir ou pas trop oh, Ouais,
0: quand je perds. <rire> 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 Mais voilà, moi j'aime bien aussi, voilà, c'est aussi ça, ça fait partie aussi de cette aventure, c'est que tu voyages à travers le monde, tu vas dans des villes dans lesquelles tu serais jamais allé de ta vie. Euh, voilà, moi j'aime bien aussi, à chaque fois, je vais visiter les endroits où je suis et à chaque fois, bah voilà. Aller boire un petit coup le soir parce que il y a toujours des trucs à voir, il y a toujours des gens à rencontrer. Moi, ouais. ça, fait partie de, ça fait aussi partie de mon, de mon équilibre, en fait. C'est le but de ça aussi. Quoi. Je ne peux ouais. pas rester au tel club, au tel club, je ne sais
1: pas faire. Quoi. Enfin, ce serait même oui. dommage, je trouve. Pour moi, ouais. Génial cette intro, j'adore. Merci de nous avoir fait voyager à Shanghai et à travers l'Asie un peu. Euh, J'ai eu une chance incroyable en allant à l'US Open. Mon avion a été annulé et le lendemain, je me suis retrouvé surclassé à côté de Atman et son coach. Il okay. euh, y a du coup euh, deux mois pile, et il était, euh, était 300e mondial. Et, euh, et, euh, et il a explosé, là. il est top 150, ça marche fort, il, il, il enchaîne les, les, les victoires un peu comme des perles. J'ai l'impression que, je ne sais pas, tu n'es es, es, es pas, pas loin de faire la même. Bon, Je te le souhaite, on va voir, tu <rire> vois. Mais, mais ça a plutôt bien marché pour vous ces derniers mois. Et, euh, et sur le site de l'US, euh, Bastien, son coach, me dit euh, hier, je lui ai rentré dedans parce Robin. que. T'as dit quoi
0: Robin, je crois.
1: Robin, Robin, ouais, heureusement que es là. Merci, Robin Boulet. Euh, ouais. Me dit, euh, je vais rentrer dedans parce que, à ce rythme-là, il est en mode euh, spectateur. Il va se faire cirer, il va, on va faire first, on va partir en Chine et terminer, on n'aura pas fait de tournoi. Donc, euh, je, lui ai, je lui ai fait un petit électrochoc. Et toi, en fait. Tu as l'avantage d'avoir 31 piges et de te connaître. Donc, l'électrochoc, tu te l'es fait toi-même à, à Shanghai. Et ma, ma question, c'est à quel point tu te connais et euh, c'est cool pour toi Parce que tu nous as quand même dit, OK, à travers ces neuf semaines, on va aller se découvrir soi-même. Donc, qu'est-ce que tu as découvert sur toi À quel point tu te connais Et à quel point tu penses, à un moment donné, il va te falloir un coach pour aller chercher le next step Grosse grosse question, grosse réponse attendue, attention. <rire> <rire>
0: ouais, non mais c'est intéressant, et, euh, et déjà sur, pour faire un, revenir au début de ta, ta question, euh, Batman. Bah moi je l'ai rencontré, et Robin, son coach, là sur la tournée euh, de Challenger en Chine, ce qu'il n'est pas arrivé sur le premier que j'ai gagné, c'est peut-être pour ça que je l'ai gagné, parce que quand tu le vois jouer, il valait mieux qu'il soit pas là sur le premier, ouais. et après je l'ai rencontré, et donc on a fait là, les 7 semaines quasiment ensemble, parce qu'on s'est super bien entendus, puis c'est deux bons gars, ils ont une super relation, et lui c'est un très 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 bon joueur. Euh, donc voilà, c'était la petite parenthèse, euh, c'était une belle rencontre. Et euh, donc pour revenir à, à ta deuxième partie de question, donc ouais, ouais c'est bah, comme tu dis, c'est de la, de la connaissance de soi un petit peu continuellement. Euh, et sur ces neuf semaines, bah, j'ai appris sur moi, sur le plan ténistique, mais aussi sur le plan euh, humain, on va dire, à, de la vie sur le circuit, tu vois, si on peut l'appeler, parce que neuf semaines, bah c'est de suite un quotidien qui est... Qui est celui auquel j'avais l'habitude, tu vois, donc comment tu gères les, les entre-tournois, euh, quand tu perds au premier tour, euh, tous ces trucs-là, ouais. la fatigue un peu de constamment… Euh, euh... Attends, je l'ouvre un peu parce que ça commence à être sombre ouais. euh... merci. Parce qu'il fait soleil au Vietnam, hein, attention, tout à l'heure, il faisait trop soleil, c'est pour ça. <rire>
1: Et à un moment, euh... tu as mis ton doigt, je pense, sur la sortie du son, fais gaffe à ne pas la boucher.
0: Ok, ok, ok. Ouais. Euh, donc voilà, comment tu gères les, les entre-tournois, parce que mine de rien, tu passes beaucoup de temps en club, euh, tu joues beaucoup au tennis, il y a des transports, il y a des avions, il y a tout ça. Donc, il peut y avoir une certaine fatigue mentale du circuit. Donc, moi, là, j'ai appris à me connaître, à savoir comment je réagissais à ce genre de choses. Et, euh, bah, c'est très positif pour moi parce qu'en fait, j'ai pris plaisir à ces neuf semaines à, ouais. à, à être sur le circuit. Alors qu'il y en a, au bout de deux semaines, trois semaines, ça les emmerde de reprendre un avion, d'aller trucs, d'attendre, de se rentraîner, de machin. Et moi, en fait, je suis frais là-dessus et j'adore parce qu'il y a plein de trucs à découvrir. Euh, donc, voilà, il y a eu. De connaissance de soi sur, euh, bah, la vie un peu là, qui, des prochaines semaines, des prochains mois qui m'attendent, c'est, bah, on n'est plus à la maison, en fait. On va y revenir euh, une semaine de temps en temps, deux semaines, mais euh, ma vie, ça va être un peu plus des hôtels, euh, des avions, des tournois, des attentes, des matchs, parce que quand tu es quatrième match, que c'est depuis que ça commence à midi, tu peux te retrouver à jouer à 17h, mais tu peux te retrouver à jouer à 20h. Donc, tous ces trucs-là, moi, je connaissais pas et, et j'en ressors un truc vraiment positif parce que, parce que voilà, j'aime ça. Ouais. Et après, tennisstiquement euh, sur ces neuf semaines, ça a aussi été très intéressant, parce que c'est la première fois euh, Zouhai, le tournoi que je gagne, c'est la première fois que je suis tableau final dans un challenger. J'avais avais fait deux qualifs auparavant durant l'année, un au mois de mars, un au mois de juin. Mais là, c'est la première fois que j'attaquais une tournée euh, où j'allais pouvoir rentrer dans tous les challengers et après les ATP. Donc, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et euh, du coup, j'ai beaucoup appris tennistiquement aussi un hein, euh, sur ce, quelles sont mes forces et euh, donc la connaissance de moi bon j'avais déjà un peu une idée de ce que je faisais plus ou moins bien mais comment euh, les gars que, auxquels je, je fais face maintenant contre qui je joue euh, bah, je peux les embêter avec les armes que j'ai tu vois c'est ouais. la connaissance de soi, ses atouts appliqués hein, au mec que tu euh, que, que affrontes l'autre côté du filet donc euh, voilà découvrir quel est le niveau d'un mec qui est 100 qui est 150, qui est 200, qui est 250 qui est 300 et moi avec mes armes Comment je peux bah, euh, m'en sortir dans, dans ce monde-là, en fait et, et comment je peux aussi progresser Parce que ça met aussi en, en, en lumière tes lacunes. Bien sûr, ouais. <rire> euh, moi, j'adore ça. Il y en a, des fois, c'est pas hyper agréable. Et moi, j'aime beaucoup de tout d'un coup me dire « Ah ouais là, c'est quand même une grosse lacune. Avant, ça se voyait pas trop, mais là, il y en a quand même. » Donc voilà, c'est ça donne aussi des pistes de progression euh, euh, ça te rassure sur certains points où tu ne pensais pas que ça allait être euh, que tu pouvais être euh, aussi embêtant pour les gars hein, sur certains points et en même temps tu te dis ah ok ça met en lumière des, des, des pistes de travail quoi donc euh, c'est cool euh, voilà donc connaissance de moi et connaissance de l'autre aussi et après euh, puis même connaissance de ces tournois là tu vois là, le, un arbitre, des ramasseurs de balles ouais. à Shanghai et sur les ATP il y avait la cloque là le le ah temps ouais. tu dois lentes et tout ça donc gérer ces trucs là voilà c'est de la découverte tu t'apprends quoi moi je connaissais pas donc ça c'est intéressant des règles aussi je savais pas que quand le mec est prêt pour servir toi tu dois être prêt au retour <rire>
1: ah ouais je savais pas non plus incroyable <rire> ah
0: ouais. et à Zoué, il y avait une humilité de malade donc moi je transpire beaucoup à un moment donné je vais m'asseoir pour m'essuyer l'autre il est là et l'arbitre il fait un geste mais je sais pas s'il fait un geste à moi en gros il fait ça à moi ou au ramasseur de balles à l'arbitre de ligne derrière au changement de côté je dis tu me disais à moi de faire ça il me dit ouais c'est à toi tu dois être prêt quand le mec est prêt je disais ah bah, tu vois je savais pas c'était même pas je savais pas donc voilà j'ai appris. Bon, Habitude contre, du coup je... à chaque fois je me jette un coup d'œil euh, si je pouvais me mesurer si le mec est sur la ligne c'est compliqué mais tu vois c'est marrant parce que le japonais au premier tour à Shanghai il enchaînait et tout bah, je sais pas il transpirait pas et euh, du coup moi j'avais envie d'aller me j'étais je jetais un coup d'œil il était prêt bon bah je suivais pas quoi. Ah, ouais bien. <rire> ouais mais du coup tu... voilà c'est de la gestion tu découvres des trucs donc ouais, tu... tu gères quand un monsieur était moins prêt pour un tag bah faut quand même le jouer donc voilà bon c'est tout ça c'est un petit un petit détail mais mais voilà et puis après pour donc pour finir ta question tu donc tu reviens avec des pistes aussi de d'amélioration de, de, évidemment moi j'en ai beaucoup et euh, ouais c'est sûr qu'après un moment donné il y a des il y a des il y a des gars qui qui sont évidemment compétents dans ce domaine là et qui, qui peuvent t'aider qui moi moi je suis beaucoup à l'écoute j'adore écouter euh, tout ce que les gens ont à dire surtout des mecs qui qui ont des compétences pointues de dans certains domaines, c'est toujours intéressant. Euh, donc voilà, pas de coach actuellement. Euh, j'ai discuté avec des coachs, et où euh, voilà, il ben, y a des, on échange sur sur plein de trucs parce que euh, ils sont aussi eux, ils aiment bien échanger et, et quand il y a quelqu'un qui pose des questions, ben il y en a qui aiment bien répondre, tant mieux, c'est cool. Donc j'apprends comme ça, j'apprends en regardant aussi les mecs. Parce que là, tu vois, t'as accès à du très haut niveau à Zouhair, à l'ATP. Je, je suis resté quatre jours de plus, j'ai regardé des matchs, il voilà, y, a, y, a, y a beaucoup de choses à apprendre, c'est très intéressant de regarder les mecs s'entraîner, les mecs jouer c'est voilà c'est le top du top et après voilà, on verra si l'opportunité euh, se fait que tu rencontres quelqu'un qui peut t'apporter télistiquement évidemment, mais aussi euh, hum. humainement hum. quoi, parce que moi c'est vrai que je suis très euh, très très centré là-dessus et, euh, et toutes les relations que j'ai dans ma vie, bah, c'est des relations qui sont fortes humainement avant tout quoi hum. donc euh, c'est a... pas facile non plus pour trouver les deux. <rire>
1: Pourquoi t'es resté 4 jours euh, sur la TP Bah En
0: fait, bah en fait donc, du coup, je restais en Chine parce que j'enchaînais je, après à Shanghai. Et il y avait une semaine entre où c'était l'ATP de Pékin, 500, mais la liste était euh, extrêmement forte. Donc, moi, j'avais aucune chance de rentrer. Et pas mal de mecs étaient partis à la même semaine à l'ATP 250 d'Astana. Moi, j'avais ouais. un visa que simple entrée. Donc, je ne pouvais pas quitter la Chine. Si je quittais la Chine, je ne pouvais pas revenir pour Shanghai. Donc, euh, voilà, j'avais du temps. Et en fait, vu que j'avais perdu le dernier tour des qualifs à, à Zuhai, j'étais Lucky Loser aussi. J'étais troisième au début le premier jour, et après, les deux premiers sont partis à Astana. Donc, du coup, les deux jours qui ont suivi, j'étais euh, Lucky Loser numéro un. Donc, okay. En fait, fait, s'il y a un mec qui n'allait qui, qui pas jouer, c'était moi qui rentrais. Ouais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en ATP 250, les quatre premières têtes de série, ils ont un bail. Ouais. C'est le deuxième tour du tournoi. Mais euh, tu rentres, euh, vu que c'est leur premier match, s'il y en a un qui ne joue pas, je peux rentrer. Il un Lucky Loser. Donc, euh, potentiellement, là, les deux derniers jours, si je rentrais, c'était pour être au deuxième tour, tu prends la, tu prends la place d'un des quatre premiers. <rire> Ils pas été... Là, là, je pense qu'ils auraient pas... Le directeur du tournoi, il n'aura pas trop rigolé. Là, de, T as Kachanov qui a annoncé, c'est Weber qui rentre. <rire> <rire> Weber qui sort Zamora, qui est là. <rire> <rire> là il a des places... Euh, il donne des places gratuites dans la rue. Là. <rire> donc, non, tout ça pour dire que du coup, j'en ai profité donc pour rester là. Et... Euh... Parce que quand t'es es l'utilisateur 1 un, aussi, c'est que t'es continues à, à te loger. T'es numéro 2, ouais. t'as pas l'hôtel pris en charge, mais 1, t'as l'hôtel pris en charge. Voilà, les règles, <rire> les règles à la mort moelle quoi. Euh, donc voilà, donc je t'ai logé, puis, euh, et puis j'avais du temps avant le prochain tournoi. Donc je me suis dit, il y avait encore un ou deux mecs qui avaient perdu en qualif qui étaient là. Donc tu vois, moi je pouvais m'entraîner avec eux, les conditions sont top ils nous laisser euh, voilà, et puis, et puis on sait jamais. Si tu as un nori qui Bien se sûr. laissait euh,
1: l'échauffement, ouais. tu, tu dis que tu as appris des choses en les observant euh, pendant ces quatre jours. Avec qui tu échangé et qu'est-ce que tu as le? Je sais pas si tu devais sortir un hein, deux enseignements de, de ces quatre jours.
0: Bah, malheureusement, j'ai pas pu trop échanger avec les joueurs, c'est pas si simple. Voilà, c'est des mecs qui sont beaucoup avec leur équipe, leur team, et ouais, je peux comprendre, hein, c'est au quotidien, et ils ont peut-être pas forcément envie de trop se livrer ils sont dans leur bulle il y a beaucoup de c'est des mecs qui sont constamment de la de la tension autour d'eux et tout ça je pense qu'ils doivent se créer leur bulle à eux pour rester tu vois,
1: concentrés sur ce
0: qu'ils ont à faire et tout ça c'était et... toi
1: c'était plus de l'observation finalement
0: voilà de l'observation et, et après par contre du coup j'ai joué une heure avec Nishioka parce qu'il cherchait un mec euh, tout ça pour jouer donc voilà moi j'étais là je sais pas si on va jouer et donc euh, voilà j'ai joué une heure avec lui il n'y avait pas son coach cette semaine là donc déjà, tu apprends quand tu es en face de lui, et puis après, on a un peu discuté et tout, et c'est intéressant, parce que c'est un... Un... un gars atypique quand hein, même, il n'est pas très grand, euh, et, et... Ouais. <rire> et, et, et euh, il joue face à des mecs qui font plus d'un 90, qui servent à 210 à l'heure, et... et moi, quand j'ai joué avec lui au fond du cours, bah, voilà, je ne joue pas beaucoup moins vite que lui, alors que je joue pas très vite. <rire> ah ouais, euh, tu euh, considères
1: bon... que tu joues pas si vite
0: Ouais, bah, je, si la balle arrive vite, j'arrive à la réaccélérer, mais de, naturellement, de moi-même, je la fais pas avancer très vite, on va dire. Par rapport, encore une fois, à, 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 aux mecs qui sont autour de mon classement maintenant. Mais après, par contre, on a fait quelques points avec Nishioka et j'ai compris pourquoi il était 35e mondial et qu'il allait attraper tout le monde après sur la semaine, quoi. Je n'ai <rire> pas mis beaucoup de
1: points. Donc.
0: donc voilà, intéressant, donc tu discutes un peu avec lui, après, voilà... Tu,
1: tu il ne discute pas non plus Qu'est-ce hein, qu que tu as compris justement pourquoi pourquoi est il... Lui
0: déjà, bon voilà, tactiquement, c'est un gars qui euh, qui développe d'autres d'autres qualités hein, il peut pas servir à 220 mais il, il développe d'autres qualités, tactiquement, c'est un gars qui est très intelligent euh, qui a des jambes de feu, il va très très vite et qui voilà, c'est et après je suis allé voir ses matchs aussi du coup parce que j'étais sur place et donc le premier tour justement, il joue contre Atman euh, ouais. Terence 3-7. Hein. Ouais, mais Terence met 6-0 au premier set, enfin c'est parce que l'autre, il faut lui mettre les 6-0 quand même, et après, voilà, il baisse un peu, Nishioka, il joue bien, il perd en 2-7. En 3-7, pardon, il perd les 2-7 qui suivent. Après, Nishioka, il joue euh, Harris, voilà, qui est un super joueur, qui le bat en 2-7, 7-6-7-6, Moment important, voilà, il, il y va, il, il y a peu d'occasions, il les saisit. derrière il bat Struff, derrière il bat Karatsev et il perd en finale sur Kachanov. Sur, <rire> sur des mecs, qui les voit taper dans la balle. Tu te dis, mais euh, l'autre, il, il, il va se blesser. Enfin, faut pas qu'il le touche, ils vont, ils vont lui faire mal, tu vois. Mais non, mais c'est, voilà, c'est hallucinant. Donc, il développe d'autres trucs, il a un timing extraordinaire, il bouge extraordinairement bien. Et puis, il est très intelligent, c'est ça qui est intéressant. Et après, j'ai aussi regardé un mec, un match qui m'intéressait parce qu'il y avait Nori, donc, bon, qui est gaucher, Prendre à peu près à la même taille, bon voilà, qui est évidemment extrêmement plus fort que moi, mais dans le jeu, il euh, y a des trucs intéressants euh, chez Nori, tu vois. Et en fait, il jouait Paul Mans, un gars qui m'avait battu au dernier tour des qualifs et qui m'avait battu euh, la semaine auparavant de Challenger, donc un gars contre qui j'ai pas trouvé la solution. Enfin, j'avais, je pensais l'avoir trouvé, mais en tout cas, j'étais, j'avais pas suffisamment bien joué pour l'embêter, donc ouais. je me dis, bah, c'est intéressant. L'autre, il est gaucher, Paul Mans, il a quand même des schémas bien, bien établis. Euh, ce match m'intéresse pour voir comment Nori il va aller le, ouais. le jouer, tu vois, ouais. et donc j'ai regardé tout le match, et, à un moment donné, et en fait Nori, pff, il ne fait pas une faute tactiquement, bah, il, il, après qu'on est gaucher, voilà, c'est assez, euh, assez facile tactiquement ce qu'on doit faire, mais voilà, c'est exactement ce que moi je, je souhaitais faire, <rire> sauf que lui, il l'a fait parfaitement, il met un 6-0, 3-0, alors que Paulman joue bien. Et ouais. rate son coach, Paul Mann, et il dit, mais en fait, euh, c'est un je peux, je peux rien faire. L'autre, il lui répond exactement à, à, à ce que Paulman se propose. En fait, il, est, il se fait embomber, il n'a aucune solution. Bon, finalement, ça finit à 6-2 6-3 parce qu'il garde son jeu de service ou une, deux fois quand même. Mais tu vois, par exemple, moi, c'était Paulman, son service, que ça euh, il m'avait gêné, je n'avais pas trop retourné et tout ça. Et Nori, en fait, il le retournait les doigts dans le nez, quoi. Et une fois qu'il l'avait retourné et qu'il était dans sa filière, c'était l'autre était dans le filet pouvait puis en sortir, quoi. Et c'était quoi, c'était ça
1: sa position au retour, son œil qui est meilleur que le tien Ouais, quoi je
0: pense que, voilà, après, j'aurais aimé en discuter avec lui, mais, euh, mais de ce que tu vois de l'extérieur, ouais, sa position on retour, je pense qu'il a un œil extraordinaire. Euh, il arrive à très bien lire le, 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 le retour, euh, le service de Paul Il a une super main, donc il arrive à bloquer… Euh, voilà et puis après une fois que le l'échange s'installe en revers euh, voilà il il est bas sur les cannes il dépose revers croisé à 3 cm de la ligne à chaque fois voilà ça Fantant, me facilite hein. le, le jeu aussi hein. il, va, il va
1: mieux qu'Amarone parce qu'il était un peu dans le trou euh, milieu d'année là il a dû remettre un peu dans dans l'ordre les idées en ouais, place ouais, il a remis un peu dans l'ordre après c'est tellement dur que ouais les mecs je pense qu'ils ont aussi des des hauts débats ouais des hauts hein. pourquoi Nishuaka était sans son coach cette semaine là je sais pas je vais pas demander
0: je ne sais pas sur a un coach en fait, mais je me dis, il en a un, c'est juste qu'il était pas là. Ouais. Euh, Peut-être qu'il n'y a pas de coach, hein, j'en sais rien. Ouais. Ça me surprend.
1: Je me suis retrouvé en face de lui euh, en last minute euh, à l'Open d'Australie. Je, je faisais un événement Yonex et ils me disent, il euh, y a Tiafo, chapeau Chapovaloff et Urkatsch qui arrivent, tu veux les interviewer Je fais, bah ouais, chaud, <rire> tu vois. <rire> ouais, bah, c'est
0: ça, comme hein, ça que ça fonctionne. Hein. Je, dis
1: à, je dis à Nishioca. « Du coup, tu viens juste de signer chez Yonex. Qu'est-ce que tu penses de la raquette ?» Il fait Quoi « Quoi Je joue avec depuis que j'ai 3 ans <rire> <rire> je fais, ?» Je Ouais, bah nickel, c'est ce que j'ai dit, ouais. <rire> » Ouais, voilà, quelque chose près, à 2-3 ouais. ans près, à 30 ans près, ouais. <rire> et, il me, et il me dit exactement ça, il me dit « I'm so short que je dois, je dois vraiment réfléchir différemment de ces gars-là, je dois tout faire différemment. » Et c'est marrant là, bah, c'est évident mais c'est marrant la, la lucidité et l'honnêteté qu'il a euh, d'en parler quoi tu vois de dire euh, ouais. j'ai pas le choix quoi
0: ouais, intéressant.
1: Ouais. Euh, ouais, un vrai. truc trois trucs intéressants qui m'ont euh, qui m'ont tiqué c'est à dire euh, j'ai trouvé des ressources pour garder de la fraîcheur dans cette euh, tournée de, de neuf semaines c'est quoi du coup ouais. tes trucs à toi pour rester frais et bien récupéré et ouais. enchaîné
0: je ne sais pas si je dois la donner, ma recette. Hein.
1: <rire> non, mais c'est ce qui marche pour toi et peut-être pas forcément ah, okay, pour toi. Je
0: rigole, je rigole mais en plus, moi, j'adore euh, échanger, partager. Mais en plus, je pense qu'il marche pour moi ne fonctionnerait pas pour les autres. Ouais. Non, moi, la fraîcheur, c'est euh... déjà un, un émerveillement. Émer ouais. suis... Franchement, au quotidien, là, ces tournois-là, je suis émerveillé constamment dès que j'arrive sur le site. Je vois les... Wow. les conditions, les joueurs. Je me dis, putain, c'est cool, quoi.
1: Mais donc, même, là, même en tchal
0: Ouais, même en tchal. Attends, je vais pas commencé à dire en tchal. Euh, ouais, attends, là, il n'y a que des mecs qui sont... Euh, <rire> c'est un niveau de dingue. Donc voilà, a... au quotidien, je suis merveillé. Et euh, si à un moment donné, j'ai envie de sortir un peu du tennis, parce que voilà, c'est quand même euh, prenant, c'est toute la journée. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'adore... Euh, j'ai voyagé depuis que euh, je suis assez gamin. J'adore voyager, j'adore découvrir. Euh, je suis plutôt curieux, donc j'adore être surpris, tu vois. Et donc... Euh, bah, L'avantage, c'est que voilà, encore une fois, on est dans des endroits où on est quasiment jamais allé, ou si on est allé, bah, c'était peut-être très longtemps. Euh, donc voilà, c'est de la découverte. Donc dès que je suis un peu, je vais être un peu off tennis, boum, je prends une journée, une journée et demie, une soirée, et je vois rien, je vois pas le tennis, je vois pas un genre de tennis, je vois rien, et je vais mmh. et je vais me balader, euh, je vais, euh, je sais pas, prendre un train euh, <rire> pour aller vérifier comment sont les trains, les métros dans les grandes villes, euh, voilà, tous ces trucs là. Tu vas bouffer, tu vas donc voilà tu tu descends tu 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 vois autre chose souvent bon ben voilà quand t'es un peu euh, ok pour la rencontre tu vas rencontrer quelqu'un sur une journée tu vas échanger et tu vas apprendre en fait tu vas apprendre une histoire ça qui est cool c'est que chacun a une histoire et euh, bah au fin fond de la Chine l'histoire elle est souvent différente de la mienne donc euh, j'apprends des choses ou, ou de l'Indonésie ou peu importe donc voilà je fais un je fais un off tennis complet euh, voilà et euh, et après, généralement, on... c'est quand j'ai perdu que je fais ça. Donc après, tu as une journée de voyage parce que tu changes de tournant. Maintenant, Challenger, c'est souvent contrairement au futur, c'est souvent dans des endroits différents. Donc tu vas voyager. Moi, j'aime bien. Euh... Les transports, c'est quelque chose d'intéressant dans des pays, je trouve. <rire> donc voilà, tu te fais… Sauf si c'est des aéroports, mais euh, si c'est des métros, des trains, c'est marrant. Euh, donc voilà, ou les taxis aussi, très intéressant les taxis. Et, euh... et, donc... <rire> et donc du coup, tu te fais une journée de transport et puis après, tu arrives euh, voilà, dans une nouvelle ville, tranquille. Et le lendemain, boum, on repart euh, découverte un nouvel endroit, euh, tu vas taper avec d'autres mecs, et puis après, boum, t'as switché, t'es dans, dans le tournoi, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est euh, off via, euh, via les visites ou... Euh, ouais, c'est peut-être pas grand-chose. Des fois, tu vas lire un bouquin dans un endroit sympa, t'as trouvé un spot sympa, ouais. boum, voilà, tu lis un bouquin et t'es tout seul, t'es... Euh, ou pas tout seul, mais euh, t'es euh, en dehors de, de cette bulle. Parce que c'est ouais. vrai que c'est une bulle, quoi, quand même. Hein. Et ouais. hein, j'ai toujours... Euh, eu besoin d'avoir un peu d'espace.
1: Ouvre un peu, là, qu'on voit, qu voit la luminosité. Je ne sais pas si tu peux pousser le, le rideau.
0: Voilà.
1: Ouais, nickel. Oh, sympa, quand même, la vue, tu as une piscine dans les parties communes. c'est la
0: piscine de la résidence, ouais.
1: C'est beau, ça. Trop bien. Ouais, sympa. Euh, autre point qui m'intéresse, même si tu ne vas pas tout nous donner, les quelques lacunes qui ont été mises en lumière sur lesquelles tu dis, bah ouais, il faut que je bosse là-dessus, parce que à top 200, top 150, c'est trop mis en lumière. Quoi,
0: bah, déjà, c'est ma première balle de service. Voilà, j'ai pas, pas de point gratuit au service. Et là, les mecs, ils, voilà, le service, c'est l'arme numéro un. Ouais. Euh, même, même si Oka, en fait, il se fait très peu briquer. parce que même s'il sert pas à 220, il a des zones qui sont extraordinaires. Il, il est très malin sur ses changements de, de sur ses variations au service. Et puis voilà, les zones quoi. Donc, voilà, moi, ma balle, elle va première balle va pas suffisamment vide et elle a pas des zones suffisamment bonnes. Donc voilà, c'est vraiment ça pour moi le, le, le plus gros travail. Et après, c'est euh, d'essayer de prendre la balle un peu plus tôt en coup droit et d'être plus agressif. Euh, voilà, c'est les deux trucs qui, euh, je pense, me permettront à un moment donné de continuer à, à progresser et essayer d'aller rivaliser, euh, rivaliser avec les gars auxquels je, je, je suis confronté aujourd'hui. Puis... Euh, un peu ben plus haut si j'ai la chance d'aller d'aller plus haut quoi c'est deux grosses pistes quoi après il y a toujours et... deux trois petits autres trucs hein, mais ouais. mais déjà c'est deux gros quoi on va dire
1: et ton plan sur le service euh, c'est quoi tu y vas tu fais des du panier tu fais du renfort ouais, bah
0: là là, là ouais, ouais là je fais un peu de panier euh, bah, J'ai essayé de faire un peu de salle un peu de muscu j'ai un pote qui voilà qui qui en échange beaucoup qui qui met là dessus donc bon par contre le problème c'est que j'ai fait une séance de squat lundi là ça fait quatre jours je peux plus marcher donc, euh... <rire> j'avais jamais ça de ma vie là, genre. Et en fait, du coup, je sais pas si c'est le... <rire> la bonne direction. <rire> mais, euh... mais non, ouais, je suis à l'écoute. Moi, j'ai envie de, encore une fois, de... de chercher à progresser. Donc, tous les petits trucs qui vont euh... essayer de multiplier un petit peu là les les, les, euh... les réglages, les euh les champs des possibles pour essayer de progresser là-dessus. Et puis, peut-être que je ne progresserai jamais, j'en sais rien, mais en tout cas, essayer de se donner les moyens de, de, de progresser. Quoi, on verra.
1: Et au contraire, les forces euh, que tu as, as notées, où tu t'es dit « Ah ouais, je, je peux capitaliser là-dessus », c'est bah,
0: quoi On va dire que l'intelligence de jeu, je ne sais pas si c'est un, un peu prétentieux de dire ça, mais, mais euh, oui, du fait, en fait que je n'ai pas un coup qui pète énormément, J'essaye en fait de de réfléchir à quelle balle enfin comment offrir une balle qui est la plus embêtante pour mon adversaire. Mmh. Donc euh, voilà, en variant sur les hauteurs, les vitesses, les effets, c'est un truc qui a pas mal fonctionné, tu vois, tout le monde joue très vite, très bien, ralentir le jeu de temps en temps, bah c'est un truc qui fonctionne quand même plutôt pas mal, je trouve. Après il faut pas trop le ralentir non plus sinon tu te fais déchirer mais mais voilà, varier ce jeu de variation est quelque chose que je maîtrise plutôt correctement et qui je pense est assez efficace. Euh, voilà. Après, je me déplace plutôt pas trop mal aussi et, euh, et c'est quelque chose qui euh, voilà qui est intéressant. Et après, c'est aussi voilà un peu ma, mon état d'esprit de voilà de bagarreur, combatif. J'arrive à être très calme pendant les, les matchs. Je, je parle jamais et je m'accroche. Tu vois sur chaque point. Après maintenant au niveau il s'accroche sur chaque point attention hein, c'est fini hein, ce tri il est fait mais, mais voilà j'essaye de de jouer d'avoir des valeurs fortes et de et de les mettre et de les mettre et de les utiliser sur le court quoi et euh, ouais je pense que c'est ce qui fait ma force euh, un peu euh, aujourd'hui quoi cette capacité un peu à changer euh, ouais. les vitesses les balles voilà un coup droit qui est plutôt un peu plus haut un hein, revers un peu plus à plat
1: bon, là, on... Yes. Euh... C'est de toutes euh, ouais. les quoi... <rire> euh, monter à contretemps comme on peut, quoi. <rire> voilà, de temps en temps.
0: Ça me non moi je le fais pas, mais toi tu le fais, toi.
1: Quand tu, <rire> Quand tu ralentis le jeu, tu fais quoi Tu fais un, tu fais un rond, euh... tu un joues... slice, slice, en revers ou
0: rondelle, la rondelle
1: du gaucher euh, vilaine, mais
0: haute euh... oh, et euh, lente ouais. <rire> sur le rondelle du gars, quoi. C'est plutôt ça, ouais.
1: D'accord. Euh, les quelques coachs avec lesquels tu as parlé tu peux nous filer des noms ou pas
0: ouais bah, j'avais eu une discussion super intéressante bah, c'était sur le premier calife de challenger que j'aurais souhaité participer auquel j'aurais souhaité participer mais je m'étais retrouvé euh, je suis, suis allé c'était en Inde il y avait une tournée de trois tournois. Euh, le premier euh, je peux pas le faire parce que j'avais un problème de visa le deuxième j'y vais et je suis sept euh, ou huit en liste d'attente à quelques jours auparavant et celui d'après pareil mais je me dis allez je suis au Vietnam c'est pas très loin j'y vais euh, et donc, ça s'enlève, ça s'enlève petit à petit. Je me retrouve à être euh, premier ou deuxième euh, liste d'attente à pas rentrer. Ouais. Donc, un peu dommage. Mais voilà, encore une fois, c'était la première fois que j'arrivais sur un challenger. Donc, je voyais les mecs jouer, je voyais les mecs s'entraîner. Et euh, j'ai rencontré Emmanuel Planck, ouais. qui était là avec euh, avec MPC euh, et avec euh, Sean euh, Ouais. Enfin, je sais pas comment on le prononce. Ouais, c'est <rire> ça. Euh, et, euh, et, voilà, et on s'est retrouvé à un moment donné à être assis au Player Lounge et à discuter pendant euh, deux heures, je crois, on est resté deux heures ensemble. Donc, c'était, voilà, c'était, super d'un mot. Ça, on finit à discuter pendant deux heures. Donc, c'était, c'était très riche parce que, voilà, c'est évidemment un mec, euh, donc, euh, beaucoup le connaissent et avec une entraîneur euh, extrêmement riche. Donc, voilà, c'était très intéressant. Et, euh, et après, là, sur la tournée en Chine, il euh, y avait un Argentin que j'ai rencontré. Euh, qui, est, qui coachait un américain qui m'a battu d'ailleurs au deuxième challenger euh, donc voilà il était là sur le premier match j'ai vu puis après de fil en aiguille on est venu à discuter et c'est un gars qui avait beaucoup bossé euh... pareil qui avait eu un parcours atypique assez intéressant qui a joué qui était euh, fort jeune mais qui grosse blessure à l'épaule et qui s'est blessé donc il a coaché très tôt il a coaché des, des, des super joueurs argentins là qui sont dans les centres et petit à petit voilà c'est un mec avec qui on a échangé et c'est intéressant parce que lui c'est plus l'approche argentine du coaching ouais. et euh... Donc là, il venait avec un joueur américain sur dur en Chine. Donc voilà, c'est un peu euh, très différent de ce que euh, de leur méthode à eux, tu vois, et, euh, et euh, de leur quotidien de tournant et tout ça. Mais voilà, c'est il y a plein de trucs à, à apprendre avec justement son approche un peu plus terre battue, un peu plus euh, ouais, ouais. différents euh, à appliquer au dur. Et, et voilà, pareil, on a dû rester une heure et demie, deux heures à discuter. C'est passionnant, c'est des mecs qui sont... Euh, c'est des mecs non. qui ont, des, ont des, ouais, des connaissances de dingue, quoi. C'est des... euh, ouais. même, il ouais. y a plein de... Plein de coachs, enfin voilà, là c'est des coachs plus ou moins connus, mais, mais où on a discuté plus ou moins longtemps. Mais tu vois même, Robin Boulet, voilà, on, on discute pas mal ensemble. Et, et c'est voilà, c'est un gars qui a... C'est super intéressant parce que lui, il a été à 3-6 au tennis, donc il n'a pas du tout cette expérience du haut niveau que les autres ont. Mais il fait un super boulot avec Terence et, et voilà, il a... Il... isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. quand on parle tennis, et en, lui, en, avec son approche coach, c'est super intéressant aussi d'avoir mmh. sa vision des choses. Et euh, donc voilà, il y a, y a, y a, en fait, c'est ça qui, qui coule aussi sur le circuit, là, que je découvre, c'est il y a des gars avec des histoires différentes, avec des parcours différents. Et en fait, quand tu vas un peu piocher un peu de partout, putain, tu peux te faire une, une salade assez intéressante. Mais
1: étonne. et Greg Barrère, Alexandre Muller, comment t'es devenu pote avec eux
0: En fait, euh, Greg, Greg Barrère, je le... Enfin, je l'avais rencontré en 2019-2020, donc j'étais au Vietnam et j'avais accompagné un pote joueur de double, Hugo Nice, ouais. euh, sur la tournée australienne. Donc il me disait hey, « t'es au Vietnam, viens en Australie et tout ». Donc on avait fait deux fois la tournée ensemble, ouais. moi je l'accompagnais, donc j'étais euh, son pote, sparring, euh, euh, tout quoi. <rire> <rire> et, euh, et en fait, donc, il avait fait les challengers à Nouméa à l'époque et Greg Barrer était là-bas avec Alice. Et en fait, euh, moi je jouais à la pétanque avec Hugo là, un hôtel super sympa à Nouméa. Et puis euh, Barry alice était venu, ils pensaient qu'ils étaient des joueurs de pétanque, alors c'est des Parisiens, enfin bon, un truc euh, complètement absurde. Et donc ils commencent à voilà à nous chauffer et ils veulent nous défier. Et donc bah on les a évidemment invités à se joindre à la partie. Donc bon, je crois que la première ça va très vite. Et après euh, revanche machin et tout avec un petit pari en jeu, revanche bon ça a duré peut-être moins longtemps que la première. Et euh, donc voilà. Et donc du coup on a appris à se connaître comme ça. Après eux ils étaient sur les qualifs de l'Australie et euh, donc euh, c'était sympa et puis ouais. l'année d'après l'année d'après Greg n'était pas là mais Alice était là quant à Alice et donc voilà c'est bah, des rencontres on, on m'avait sympathisé et tout ça et puis, ouais. puis Greg Barère, après moi je ne les avais plus, plus jamais enfin je ne les avais pas revus ces gars-là mais Grégoire m'avait envoyé un ou deux messages cette année via les réseaux sociaux donc c'était sympa c'était voilà des fois il y a des gens tu ne les rencontres pas pas longtemps mais rapidement tu as un bon feeling et donc voilà quand je l'ai revu là à Shanghai c'était marrant j'ai dit putain ouais. tu on voit, mais là, dans vestiaire joueur, je ne suis plus avec le badge coach, je suis avec le badge joueur. C'est
1: <rire> incroyable. C'est pour ça euh... cool, les et, en match, c'est cool. Et Hugo, tu le connais d'où Hugo Nice
0: Hugo, euh, en fait, on a un pote en commun euh, quand on était gamin. Euh, moi, je suis de Montpellier, un très bon ami à moi du tennis qui était sur Montpellier, qui était parti sur euh, Evian, euh, pour, euh, parce que ses parents avaient déménagé, et donc il n'y avait pas beaucoup de joueurs là-bas, donc il avait rencontré euh, Hugo, ce, ce gars-là. Et donc via ce, ce pote-là, moi des fois j'étais allé le voir en vacances à Evian et j'avais rencontré Hugo, mais on n'était euh, pas devenu e extrêmement proche en fait. On se connaissait, mais sans plus. Et puis une ou deux années, il était venu à l'ATP à Montpellier. Moi ouais. j'étais sur place, donc voilà, on était resté en contact. Donc je dis ah ben bah, t'es là, je suis là, je viens te voir et tout. Et donc euh, j'étais allé le voir sur une semaine à Montpellier. Et donc là ça nous avait rapproché, on avait échangé un petit peu plus souvent. Et puis voilà, je te dis, il, a... il me dit euh, la tournée chaque année, il faisait la tournée avec euh, un pote à lui, souvent en Australie parce que c'est une longue tournée. C'est ouais. sympa aussi. Euh, amener quelqu'un, c'est quand même intéressant euh, pour des gars qui sont passionnés de tennis et tout ça ou des coachs. enfin Voilà, c'est très intéressant. Et donc là, il me dit « Ah, bah, t'es au Vietnam, euh, c'est pas très loin. Euh, moi, j'ai personne sur cette tournée. Euh, allez, go, si t'es chaud, on y va ensemble. » Et donc, j'ai dit « Allez, cool. » Donc, on s'était retrouvés et... On se connaissait, mais là on passe, tu passes de t'envoyer un message tous les trois mois à, à passer un mois 24 sur 24 ensemble. Donc il y avait aussi une part un peu de découverte. Et, et là, on s'est rapproché, on est devenu vraiment potes, et depuis, on est euh, voilà, dès qu'on peut, on est en contact. Et là, ce qui est cool, en fait, tout à l'heure, je te disais entre Zuhai et Shanghai, il ouais. y a eu une semaine en et en fait, lui était en double à Pékin. Donc, moi, je suis allé le voir à Pékin sur ma semaine où je ne jouais pas. Mais et là, non. on a repassé trois, quatre jours ensemble. On était à Chambre ensemble, on s'est entraîné ensemble. pas pu le voir parce que j'ai dû partir à Shanghai avant. Mais voilà, ça faisait un an et demi qu'on ne s'était pas trop vus, donc.
1: Ah, c'est euh, trop cool. Une relation, et, ouais. et du coup, à, à Shanghai, je vois Greg qui fait une story pour t'encourager. Euh, tu as un article dans l'équipe à ce moment-là. Ça s'emballe un peu le. Les réseaux sociaux, la notoriété autour de toi. Ah, il, y regarde, truc, y un... il y a un truc qui se passe
0: Tennis Legends, Zamora qui m'appelle. <rire>
1: J'avais euh... oublié que ton blaze sur, sur Insta, c'était Turpad. C'est quoi ce nom d'ailleurs
0: Ça, ah, C'est secret. Par contre, à l'heure, je t'ai dit des trucs, je... voilà. Mais ça, je l'ai encore jamais dit à personne. Donc, c'est pas. Là, je suis désolé, mais c'est pas à toi que je vais le dire. <rire> oh,
1: salopard C'est vraiment un salaud.
0: <rire> En privé, peut-être. Mais là, c'est trop dangereux. Il faut rester. Euh... <rire> Et euh, ouais non mais c'est sûr que c'est pareil encore une fois ça s'inscrit dans cette, dans cette aventure là qui est complètement dingue, moi l'équipe je suis abonné depuis que j'ai 10 ans euh, là au Vietnam euh, tous les matins je la lis en format numérique et, et, le, et, le, et le samedi soir je suis dans ma chambre d'hôtel je vais pour aller me coucher et je reçois un message sur Insta et journaliste l'équipe et tout, j'ai vu ton nom sur la liste de, de, des joueurs de Shanghai euh, je viens de lire ton histoire un peu euh, j'ai envie de faire un papier et j'ai répondu, je dis ouais, ouais je connais votre journal euh, bah ouais avec plaisir go et donc on s'est appelé, on est resté 40 minutes au téléphone et... Ouais, c'est une discussion là. qui est sympa et d'ailleurs il me dit bah, je le soumets à la direction finalement l'article passe ouais c'est ouais, ce légende c'est évidemment cool <rire> Il exactement qu'il avait fait c'était top aussi et là le lendemain quand je suis sur le truc de l'équipe bon voilà ça va faire ça fera des ça fera des beaux souvenirs mais c'est quand même sympa là on
1: est sur euh, est comme...
0: tout en... tout jeune euh, sportif euh, qui a grandi avec l'équipe, c'est cool d'avoir un article là-dessus quoi
1: après ça va pas changer ton euh, la photo avec le trophée euh, du tournoi challenger c'est un polo euh... Un peu multicolore, c'est quoi la marque J'arrive pas. Ouais, c'est la marque vietnamienne. Ok. C'est la marque vietnamienne. Ils m'ont filé quelques
0: polos. En fait, la marque qui sponsorise la Coupe Davis, donc ils ont une belle tenue. En fait, à la fin du match, je voulais mettre la tenue de la euh, du Vietnam Coupe Davis, qui est magnifique, le polo orange avec le, le logo marqué Vietnam derrière. Et euh, le, le mec de l'ATP, pareil, il me dit ah non, il y a trop de logos, trop de pubs, trop de machins, ça respecte, respecte pas les règles ATP et tout. Donc voilà, truc nouveau. Et derrière moi, j'avais aussi mon maillot de foot de mon équipe de foot d'ici, tu vois, que j'ai là. Et bon, c'est pareil, là, sponsor, machin, logo, impossible. Et je dis, mais et en fait, là-bas, on transpirait tellement que je plus de t-shirt. Je dis, je vais devoir remettre un t-shirt euh, euh, trempé. Franchement, il me vient, mais c'est la règle. Et les autres étaient trempés. Et en fait, un t-shirt que j'avais utilisé à l'échauffement, c'était celui-là qui était pas trop, euh, pas trop dégueu par rapport aux autres. Donc, du coup, je le mets. Et voilà, c'était. Ils m'avaient filé euh, deux, trois tenues. Euh, la marque en question, ils m'ont filé donc, les tenues de la Coupe Davis, ce qui est vraiment joli. Et. Et deux trois tenues d'entraînement, les autres là le bleu un peu toutes les couleurs et tout. Ouais. Donc c'est une marque italienne. Ouais. <rire>
1: as t'as t'as deux trois marques qui proposent des contrats ou pas encore Non 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 non, ouais.
0: j'ai pas de marques qui m'ont proposé aucun contrat. Et comment comment et tu paye... J'ai envoyé envoyé une ma... il y a une marque que j'aime beaucoup et, euh, et en fait l'argent en question m'a filé le contact de, de ce gars-là et je me suis y allé j'envoie un mail et tout en racontant un peu mon histoire. Il ouais. a fait que head filé des raquettes après un contrat donc c'était vraiment cool. Et je me dis, allez, je reçois un mail sympa et pour cette marque. Et bon, là, ils m'ont répondu que c'était pas possible, qu'ils pouvaient me dire les mais bon, les discounts, c'est bon. Je le dis pas parce que, je sais pas, j'ai pas envie de faire une mauvaise pub ou quoi que ce soit. Ouais, je comprends. ils vont... Ils vont changer d'avis et je l'aurai. Mais peut-être que c'est moi qui vais refuser après
1: maintenant. <rire> <rire> trop cher, trop cher. <rire> trop
0: cher, beaucoup trop cher. <rire> Donc non, non j'ai pas de, j'ai pas de contrat. Puis écoute, on verra Si ça, si ça arrive, ça arrivera. Euh, Textile machin. Et Si ça arrive pas, là voilà, encore une fois c'est, a encore une partie découverte. Et, euh, ouais. et si c'est ça la prochaine étape, ce bah, sera cool quoi. Et si ça ne l'est pas, il y a d'autres choses.
1: Après. Comment tu payes tes, tes voyages, tes déplacements Comment tu gères ton budget Ça marche comment tout ça
0: là, en fait, donc, sur l'année que j'ai faite avant de participer à ces tournois-là, donc, j'étais en futur, évidemment, principalement. Et, euh, bon, l'avantage, c'est que j'ai très tôt bien joué en futur. En fait, les quatre premiers tournois, je fais deux demi vainqueurs finalistes. Donc, tu prends quand même un peu de prize money. Donc, ça m'a permis de financer les deux, trois tournées qui ont suivi. Parce que généralement, en futur, ce qui est dur, c'est que les mecs, ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent. Et à un moment donné, ils commencent à prendre un peu de prize money. Et moi, c'est très tôt, en fait, j'ai gagné un peu d'argent bon c'est pas énorme hein, mais ça te paye ton, ton billet d'avion pour aller en Inde pour aller dans les pays aux alentours et en fait moi quand je rentrais entre, le, le, entre les tournois au Vietnam je bossais en fait mmh. je bossais je donnais des cours euh, voilà comme euh, sur les années auparavant donc voilà un peu ces gains que j'avais en tournoi plus les heures que je donnais ici bah, bah je m'en sortais pour euh, payer mes billets d'avion pour payer mes hôtels ces trucs là après t'as un peu de match par équipe aussi en France euh, voilà bon au classement à l'époque c'était pas grand chose et, et ça me permet, bon, ça te permettait, voilà, ça te permettait de payer une tournée, on va dire. Mais oui, c'était du très, c'était du au jour le jour, hein. Après, euh, voilà, tu fais en sorte quand t'as un budget serré, bah, tu fais, euh, voilà, tu dépenses aussi moins que, euh, que si t'avais plus d'argent, hein. Donc, les hôtels, tu fais attention. Moi, j'avais pas aux hôtels officiels. Voilà, ça fait partie aussi de ce, de cette vie-là, hein. Quand t'es en Inde, bon, bah, voilà, tu vas pas l'hôtel officiel à, à 150 balles, tu vas à celui à 20. Ouais, ouais. <rire> ça fait partie du truc. Mais moi, voilà, ça a été une belle aventure aussi. Euh d'aller dans des endroits où, euh, ouais, bah, je te dis, putain, heureusement que je suis un peu plus âgé et que j'ai voyagé et que j'ai peur de rien, mais il y a des trucs qui sont un peu... Euh...
1: Ah <rire> ouais, ils sont flippants. C'est euh, pas quoi,
0: mais oui, on n'est pas sur un confort euh, à toute épreuve, quoi.
1: Tu m'étonnes. C'est quoi ton
0: histoire et Là, si aujourd'hui, les... bah, comme je te disais au début, là, avec la tournée que j'ai faite, bon, bah, voilà, j'ai les deux, trois prochaines trois prochains mois, prochaine tournée qui euh, je peux les réinvestir. Mais ah, oui, euh, donc là, non, on est encore sur un truc... Euh... On parle de ne pas perdre d'argent, c'est déjà pas si mal.
1: Bien sûr, ouais. Euh, tu 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 viens d'où du coup Arthur de chez les jeunes ça racontait quoi et et euh, pourquoi avoir fait un master et pas jouer au tennis direct raconte nous un peu le, la jeunesse t'as commencé à quel âge euh, fais nous un peu le film moi j'ai commencé très jeune j'ai commencé à
0: 4 ans euh, au tennis club de la grande motte moi c'était mon père qui jouait au tennis mais euh, voilà à un niveau social hein. il a dû être à un... je crois pas qu'il était à troisième série donc il a dû être à 31 max mais non il était à 30 je crois il était à 30 ça, je vais pas lui enlever ça donc troisième série et donc voilà, il allait au club jouer puis moi bah après euh, je sais pas, tu prends une balle, une raquette, tu prends tu prends goût à ça. Donc l'école de tennis à 4 ans, après j'ai un et après j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui m'ont euh, continué à transmettre cette passion. Donc jusqu'à 12 ans, je suis à la grande motte, après je vais à Lunel où mes parents avaient déménagé. Donc de 12 à 18, je suis là-bas, pareil, un super euh, un super professeur euh, qui qui continue à transmettre cette passion, en même temps nous on est en équipe jeune avec un ou deux autres joueurs de mon un peu plus vieux que moi mais on joue en catégorie 13-14, 15-16, les matchs par équipe, régionaux, nationaux. Et puis, voilà, moi, je suis, je joue pas trop mal. Donc, tu fais tout le temps les compétitions départementales, régionales, quelques tournois nationaux. Euh, mais bon, euh, mes parents, ils, très tôt, euh, ce qui importe, c'est les études, tu vois. Donc, ouais. euh, donc euh, tu vois, par exemple, même quand je suis gamin, les tournois nationaux, s'il si faut faire péter les cours, bon, bah tu vas pas, quoi. Je faisais des trucs pendant ouais. les vacances, pendant les vacances scolaires, tu faisais les interligues et tout, et... Et voilà, c'est comme ça, puis à 18 ans... Euh, T'as pas bah fait voilà, sport études
1: particulièrement Non, 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 non j'étais ouais. au
0: lycée normal euh, et au club municipal, mais voilà, c'était une école complète de, de Lunel. donc je, je te dis, j'ai joué en équipe une là-bas et tout, c'était... Euh... C'était le, le, le club municipal standard, mais avec une partie compétition, avec ce coach-là et avec deux, trois autres joueurs qui... Euh, qui ont... Il y avait une émulation, en fait, c'est ça
1: qui importait. quoi. Et tu as, as les premiers Français de ta catégorie qui sont loin devant, t'es bah, comment en... donc 92, c'était Gianni Mina,
0: euh, Antoine Escoffier. Donc moi, je me souviens, j'ai eu le championnat de France 15-16 en deuxième année, donc 16 ans. Euh, donc moi, je suis à 2-6, Mina, il doit être à moins 2 moins 4 déjà. Et moi, je me souviens, je jouais Scoffier, qui est zéro, qui était de série 2 et qui est zéro. Donc, euh, voilà, c'est pas très loin, mais je suis pas… Ouais. Pas... pas très loin, mais j'y suis pas non plus, tu vois. Ouais. Tu as 18 ans, voilà, je te dis, moi, mes parents, ils, ils t'avaient quand même rentré dans la tête qu'il fallait faire des études. Mais je... mais encore une... mais en plus, avec du recul, euh, voilà, aussi... ça m'a ouvert des portes de dingue, les études. Ça m'a formé moins, ça m'a… Voilà, c'est aussi la personne que je suis devenu, c'est via… Via mon passé, quoi, on peut pas refaire, on peut pas, il faudra avoir un clone qui avait fait l'étape différente au même moment, ouais. l'autre chemin, tu vois, donc, donc voilà, donc, naturellement, la voie se trace sous pour des études, en fait, donc, euh, euh, donc voilà, je fais une prépa éco à Lyon, donc là, ben, bah, on joue pas au tennis, hein. je joue les week-ends, mais on joue quasiment plus, mais je, mais, mais j'adore encore ça, donc, les étés, tu vois, je joue, euh, je, je, suis à un six, que je m'étais blessé, j'ai dû redescendre un 6 ou 0, et les étés, j'ai deux mois, euh, voilà, je me fais mes tournois open dans le coin, je fais que jouer en fait, j'adore ça. Ouais. Après, je monte à Paris, euh, je rencontre Zamorin, <rire> mais donc c'est pas <rire> ta vie, ta la vie bascule voilà, la bascule. Donc, ouais. t'as un peu plus de temps à la fac qu'en prépa, mais ça reste quand même des euh, 30-35 heures de cours, bon, ouais. t'en fais péter un peu à la fac, euh, mais, euh, mais, euh, mais t'as pas beaucoup de temps pour t'entraîner, donc voilà, on va s'entraîner avec l'équipe cupules le vendredi matin parce que j'ai pas cours tu vas faire tes tournois euh, dans le coin les week-ends mais ouais on, on avait l'entraînement
1: euh, 10h midi le vendredi ouais. exactement ouais, ouais. j'avais pas cours ouais, j'avais ouais, pas cours et
0: euh, et après tu vas faire tes tournois dans le coin et tout et voilà en fait je suis dans un environnement académique en fait je suis pas du tout dans le milieu tennis pro euh, sport études tous ces gars là mais en fait enfin je les regarde les résultats mais moi je je grandis pas là dedans en fait je grandis dans le, dans le milieu académique mm. et euh, mais es quand même un gars donc tu euh, je fais quand même partie des, des bons joueurs français quand t'es un négatif, quoi. Et, euh, et après, bah, voilà, t'as, donc, je finis mes études en 2016. Donc, j'ai mon master en 2016. Et, et la question se pose, hein, euh, tu finis les études, tu vas bosser généralement, quoi. Et là, <rire> je me dis, euh, donc, moi, j'avais, fait deux stages de six mois. Ouais. C'est vrai que le stage de six mois dans mon domaine en finance, donc, c'est en banque. Bon, voilà, le tennis, il euh, n'y en a plus beaucoup, hein, le sport en général, il y en a plus où, beaucoup. C'était où? Hein, C'était où tes stages? Le premier stage que j'ai fait, c'est à Paris, euh, au créé école Et le deuxième, c'est au Vietnam. C'est comme ça que je suis arrivé pour la première fois au Vietnam, okay. en et, juin, et tu... à décembre 2015.
1: Et tu kiffes les, les jobs ou sans plus
0: Non, enfin c'est l'environnement, le, en fait. C'est une vie de bureau, quoi. Le, les jobs en eux-mêmes, ça peut être des trucs intéressants. Mais l'environnement, il n'est pas fait pour moi. Le 8, euh, le 8 18, euh, avec euh, t'arrives un quart d'heure après ou un quart d'heure trop tôt, euh, tu reçois un mail. Comme... Papa ouais. Ben, tu vois ce que je veux dire, la pause c'est à midi déjeuner, mais j'ai faim à 13h, mais ben, on fait comment ben, Non, c'est terminé à 13h, t'es de retour. Enfin, J'exagère un <rire> peu, mais il mais y a un petit peu cette.. Il <rire> un petit peu non-liberté qui en fait, me pose problème. Et puis, c'est surtout ben, en fait, tu passes beaucoup de temps, quoi. Donc, euh, à Paris, moi, le stage, tu finis à 18h30, 19, h tu rentres, tu fais, on va taper quoi Il y avait l'entraînement de Montrouge à 21h aussi le mardi. Donc, tu vas taper à 21h. Tu 21h, 22h30 après une journée, faut avoir envie. C'est vraiment que j'avais envie. Mais voilà, tu réduis, puis tu joues plus trop, puis les tournois c'est compliqué. Et en gros, bah ouais, si on part en, en bosser dans une banque d'affaires, euh, c'est terminé. Mm. Et donc euh, là, la question se pose. Et là, je me dis, allez, bah, c'est peut-être le moment d'aller un peu vérifier. Je, dois, je suis à moins 2, moins 4. Allez vérifier ce que c'est un peu plus haut niveau. Tu vois, on peut se donner aussi une année ou deux, hein. on n'a pas, pas la vie est longue. Et, euh, <rire> et en même temps, en fait, je continue des études en parallèle. Okay. Je me dis, je me donne deux ans, je suis sur le circuit et je continue une certification professionnelle en finance. Ça s'appelle ouais. le CFT, c'est un truc haut de gamme et tout. Donc, je reste en contact et euh, je vois ce que ça donne. Peut-être que ça me plaît pas aussi, hein, le circuit, le truc, les galères. Et euh, si pas, n'ai bah, pas, on verra, on bifurquera. Et donc, j'y vais, je joue six mois, je, 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 je prends plaisir à, voilà, à, 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 au, au tournoi au futur et tout ça, parce que c'était des futurs à l'époque. Ouais. Mais je me blesse parce que voilà, j'ai sûrement pas fait qu'il fallait sur les années précédentes j'étais aussi un manque de maturité tout ça mais donc voilà et là tu commences un peu à réaliser ce qui est le plus haut niveau tu joues quelques mecs qui sont dans les 1000 ATP et après voilà la question qu'est-ce qu'on fait et puis voilà moi je suis un joueur j'ai adoré jouer j'ai adoré le tennis et en même temps j'avais adoré le Vietnam et donc en 2018 je me dis allez j'avais eu mon CFA 1 et 2 donc il manquait que le 3 Ouais, ouais. Propre. Et, euh, et je dis, je... non, c'est encore trop tôt. Il faut, faut continuer, faut continuer à, à faire du sport. <rire> et donc là, c'est là où je pars au Vietnam. C'est un pays que j'avais adoré, euh, mais où je voulais être un peu plus libre et un peu plus indépendant. Et là, je, je pars, je donne des cours de tennis.
1: C'est quoi je le plan pars. Comment, quand tu l'as le plan et, et tu gagnes bien ta vie
0: Alors, En fait, le plan, c'est qu'en septembre 2018, voilà, j'avais rencontré moi des, des, des Français qui étaient installés déjà au Vietnam pendant mon stage de 2015. J'avais ouais. joué un petit peu avec quelques gars là-bas. T'es dans quelle euh, ville Ho Chi Minh City. Ouais. Et euh, voilà, je contacte un pote qui était sur place. Je lui dis, voilà, j'ai ce projet-là, j'ai envie de venir au Vietnam, me donner 6-7 mois, donner des cours. Est-ce que tu penses que pff, je peux bosser avec toi ou avec d'autres gars Il me dit, bah, moi, c'est compliqué, mais il y a pas mal de privés. Il y a une demande pour pour le tennis ici. Voilà, Là, il y a deux trois contacts déjà. Moi, je peux pas les faire. Je te les file. Après, ça va être à toi de faire ton ton réseau. Quoi. Enfin, comme partout, ouais. tu... de toute manière. Donc, j'y vais, et je dis, allez, on y va, go, et tout. Et donc, j'y vais, une, deux, trois, rapidement. Il n'y a pas beaucoup de coachs là-bas, pas beaucoup de joueurs aussi. Et donc, rapidement, moi, j'arrive à avoir mon réseau, je donne mes cours, j'ai mon équilibre qui est cool. Je reviens au mois de, pour les matchs par équipe au mois de mai. Je reste au contact de la compète parce que le problème, c'est qu'au Vietnam, il n'y a pas de tournoi. Donc, je joue, je ne fais pas un seul tournoi. Donc, ça me ah, manque, ouais. tu vois. Je suis le tennis, c'est pas pour coacher 12 mois de l'année euh, pendant 20 ans, tu vois. Ouais. C'est euh, coacher, j'adore, mais aussi rester au contact de la compète. Donc, l'équilibre, il, il est top pour moi. Je reviens je me fais mes cinq 5 quatre cinq mois de où je fais que jouer au tennis et je repars et donc voilà ça a été un bon équilibre après euh, et après ben bah, voilà au moment où je dois repartir en septembre 2022 là l'année dernière à la fin des cinq mois bah, je vais à Casablanca euh, oui. j'avais déjà pris l'avion machin et tout j'étais là bas je dis bah là c'est allez on en profite le dernier tournoi avant euh, cinq mois où je reviens en mois de mai sept mois tu vois ouais. et puis voilà qualifié demi j'arrive il euh, y a un dernier futur au Vietnam qualifié demi euh deux semaines après je donne quelques cours le vainqueur finaliste en 25 000 et 550 et après tu dis ah bon ben bah, voilà c'est on va aller jouer maintenant et là on regarde le calendrier on dit ah si fait... en fait il y a des tournois ah, oui. <rire> mais je fait ces tournois là auparavant <rire>
1: donc voilà et après ça s'enchaîne et puis, euh... et, et, puis euh... et puis et puis voilà quoi en France, une indice, c'est quoi C'est une trentaine d'euros. Au Vietnam, c'est combien tu combien tu factures ça
0: coûte, très, ça coûte très cher maintenant.
1: <rire> une machine
0: Non, ben bah, non, Enfin, bah, si t'es si avec des coachs étrangers, euh, locaux, des Vietnamiens, euh, je sais pas, ça doit pouvoir aller entre de de quinze à peut-être 25-30 trente euros et moi, au début, bah, je savais pas les prix de ça. Donc, bah, voilà je, je faisais payer 20 euros et après, j'ai augmenté progressivement. Mais non, je reste dans des prix euh, qui sont qui sont cohérents pour le pays. Donc voilà, après, moi, tu vois, quand j'étais là-bas, je mettais un peu d'argent de côté parce que, bon, voilà, c'est des bons salaires pour le pays quand tu ouais. donnes des cours de tennis. Par contre, quand tu revenais en Europe, bon, voilà, au bout d'un mois, tu avais t vu trois points, t'avais n'y avait plus rien. Donc voilà, c'est des pays où quand tu donnes des comptes de tennis, c'est euh, des bons salaires. Ouais. Ici, c'est nickel. Mais si tu restes vivre ici, si tu commences à voyager, ça commence à être, c'est plus compliqué. Qu -ce
1: Qu'est-ce qu que tu trouves au Vietnam qu'on n'a pas euh, en France à la maison?
0: La simplicité, le sourire. Les gens sourient ici. Ah ouais. <rire> c'est bon, ça? Ah, ouais. Non, mais c'est, ouais, voilà, moi, c'est vraiment ce côté simple, ce côté, euh... ouais, les gens un... sont vraiment très agréables, très souriants. Euh, après, il y a évidemment des gens moins souriants, attention, mais, mais globalement, c'est des gens qui sont très simples, qui, avec pas grand-chose, c'est aussi une leçon d'humilité, c'est qu'avec pas grand-chose, on peut se rendre compte qu'on peut vivre, en fait, tu vois, on peut être heureux, quoi, même si on n'a pas, euh, pas besoin d'être extrêmement matérialiste, avoir énormément de matériel euh, à, à, à disposition ou euh, en possession pour avoir, en fait, euh, être bien au quotidien, quoi. Moi, c'est ouais. ce que j'ai trouvé, un peu, cette légèreté. Ouais, j'ai trouvé une légèreté ici, quoi. Puis Et après, bah, bien la météo aussi, il fait beau toute l'année, moi j'ai un peu de problème avec le froid, la bouffe est bonne. Bon, voilà, euh, du foot, euh, des tennis. Non, beaucoup d'infrastructures sportives. Ça, c'est très intéressant. Tu vois, c'est très, très, très accessible. Foot, tennis, c'est des mordus de ces deux sports. Donc, euh, c'est très facile de trouver des cours pour jouer. Sauf ouais. le soir, parce que le soir, euh, c'est bouquet à l'année. Leur système est un peu bizarre. Mais voilà, si tu es, un peu dispo, bah c'est très facile de jouer. Terrain de foot, y en as de partout. C'est une, une population qui est sportive. Donc, euh, c'est ça qui est
1: cool, quoi. Et le fait d'être loin de ta famille, euh, pas trop compliqué
0: ouais bah si après il n'y a pas d'endroit parfait hein de toute façon ça arrive avec aussi des des trucs un peu plus compliqués donc oui moi c'est le c'est le plus gros manque que j'ai c'est ma famille mmh. je les vois pas suffisamment tu vois ma sœur elle a eu un gamin euh, qui a deux ans elle va en avoir un autre mes cousines je suis très proche mes parents enfin voilà tout le monde j'ai aussi des potes encore en France qui me suivent euh, des potes du tennis qui me suivent donc voilà c'est sûr qu'on je, je passe des, du temps on échange beaucoup mais mais physiquement on se voit de moins en moins c'est le côté qui est plus compliqué après mmh. Après, c'est la vie, il hein. faut faire des choix, hein. on peut pas
1: <rire> tout et n pas... Après, hein. Tu me disais que tu allais faire un foot juste après, c'est ta façon à toi, un peu à la Ben père de, de faire du physique ou c'est juste pour passer du temps avec tes potes C'est quoi
0: Alors, En fait, nous, c'est un, un club qu'on a monté il y a trois ans et demi, euh, qui s'appelle Tennis Football Club, avec le logo de. Vous allez le reconnaître. <rire> enfin, c'est le logo qui est modifié, hein. on l'a pas utilisé, on a mis des raquettes de tennis, des raquettes de foot, mais voilà, c'est les origines. Okay. Et en fait, on a monté ça et avec deux potes, on est trois, donc avec deux potes qui euh, voilà qui sont aussi super compétitifs, un qui a joué au tennis qui était à zéro et un autre qui arrive plutôt, lui, du foot, qui a joué à bon niveau au foot et qui s'est mis au tennis sur le... après sur le tard et, euh, et on a commencé un peu voilà de manière sociale, puis on s'est structuré, parce qu'on était tous les trois des de compètes. Et en fait, ici, c'est des trucs de foot, tu peux participer à des compètes de dingue dans des… Un niveau amateur, t'as des, t'as des, euh, enfin voilà, as des, as des live vidéos tout le temps, t'as des arbitres, t'as des trucs qui te filent des maillots, enfin des trucs ouais, de pros. Et donc, on s'est pris au jeu, et puis, euh, puis voilà, on a structuré le truc, on, donc moi, c'était important pour moi, parce que j'adore le foot, euh, de passer du temps avec eux, de faire aussi de la compète, parce que, bah, pendant le Covid, tu vois, j'étais au, au Vietnam, c'était fermé, je pouvais pas sortir, enfin, on pouvait sortir, mais je ne serais pas rentré. Il n'y avait pas de tennis, il n'y avait pas de match, mais euh, le contact que j'avais avec la compétition, c'était le foot. On faisait, on faisait une, un championnat et tout. Et puis, voilà, euh, ouais, physiquement, c'est aussi, euh, aussi top. On joue à 7, c'est pas à 11, c'est à 7. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de rester aussi en forme pendant ces quelques années où j'ai moins joué au tennis. Ouais. Et bah, bah, qui me permet aussi d'entretenir euh, voilà, le, 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 mon physique. Ouais. Et donc, voilà, il y a une partie physique, il y a une partie psychologique importante parce que tu passes du temps avec des potes. Et, euh,
1: et voilà, et puis… Euh, c'est bon, ça, on adore. C'est T'es euh, célibataire Ouais. Bon, bah, ça, ça va. Du coup, un problème en moins. Ouais. <rire> voilà, un problème en moins géré <rire> Ouais, et, et, puis, euh...
0: et puis, quand on voyage et tout, c'est vrai que c'est pas facile. Là. Ouais,
1: mais bon. Il ouais. y a il y a moyen d'avoir euh, un passeport euh, vietnamien à terme ou pas Moi, j'ai envie, mais putain,
0: je comprends pas. Ils veulent pas me donner. Ils veulent pas. Ah ouais
1: du tout, j'ai les tenues de Coupe Davis. j'ai dit moi, les
0: gars, je mais veux. C'est ce que, euh, ce que ah, j'allais bah, dire, ouais. je vais la Coupe Davis pour ah, lui, ce incroyable. Oui, non, mais ça marche pas comme ça ici. Ils sont, voilà, ils sont. Encore plus, je rigole, je suis français, je suis. Je resterai français, je suis, euh, j'adore le Vietnam, c'est un pays, voilà, qui m'enfer énormément de choses, mais euh, voilà, moi, je suis français, mon passeport, il est français, quoi. Ouais. Et <rire> Donc, je veux à 30... dire, une Coupe Davis, une Coupe Davis, tu joues pour ton pays, es pas, on est pas, il enfin, n'y a pas un mercato de Coupe Davis, quoi.
1: <rire> non, mais tu vois, il y a Elliott Benchetrit qui est parti au Maroc, Hugo Nice qui joue pour Monaco. il y a ouais, Des sûr, alternatives. Sûr, Ouais, après, il y a des origines, machin.
0: Moi, Vietnam, je sais pas. Je ne pas trop un Vietnamien si, hein. Enfin, je commence. Hein, les, les yeux commencent un peu. Mais je sais pas. Ce serait un peu bizarre. Bon, voilà. Tennis.
1: OK. Euh... Pas... Bon, après,
0: chacun fait ce qu'il Mais moi, je suis... Euh... Ouais, à, trent...
1: à 31 piges, il nous reste 15 minutes. Parce qu'après, tu dois partir au foot. Donc, il faut que j'enchaîne. Ah 30... ouais,
0: attendez. Ouais.
1: À 31 piges, tu te sens pas trop euh... cramé après tes matchs euh... Tu sens que tu as de la marge encore dans le temps si tu as envie de te faire... Euh... 3 4 5 saisons. Plus. Ouais bon, honnêtement,
0: je me sens très bien physiquement. Euh, après voilà le, la, le quand t'enchaînes, enchaîne évidemment que ça es un peu plus fatigué que les plus jeunes forcément, j'imagine et encore que à Zoua, et tu vois, c'est moi qui ai limite mieux fini le tournoi. Mais tu vois la grosse différence par exemple avec les tournois open français que j'avais l'habitude de jouer durant toute ma vie et avec les, le circuit, c'est qu'en fait on est à un match par jour. Ouais. Et ça moi pour moi c'est un changement drastique. C'est que en fait euh, tu joues, tu as quasiment 24 heures ou un peu moins pour récupérer. et euh, Enchaîner maintenant, moi, c'est très dur. Tu vois, quand même, quand je fais simple, double, c'est plus compliqué. Mais quand j'ai entre 20 et 24 heures de récup, le lendemain, euh, franchement, je suis quasiment. Euh, ouais. quasiment, euh, J'ai récupéré, Belle. je repars. Tu vois. Alors tu me souviens quand tu fais les CNGT, les machins, euh, tu fais trois matchs en 24 heures. En fait, tu arrives sur ton troisième match euh, tu à 19h le vendredi, le samedi à 9h, et tu arrives sur le mec qui est déjà un peu plus fort que toi, sans être plus fort, son premier match c'est le troisième. Ouais. Je peux plus... Enfin moi je peux ouais. plus bouger aujourd'hui je peux plus bouger si je dois faire un deuxième match <rire> donc non ça ça a été un truc aussi qui a qui a qui, m... qui a fait que j'ai pu performer en fait sur ces tournants là c'est que c'est beaucoup plus adapté à à mon âge on va dire <rire> non mais à... voilà à ma... à ma manière de récupérer quoi
1: ouais pareil les staffs médicaux sur place tu y vas un peu tu fais appel aux masseurs et compagnie ça fait du bien
0: en fait, au début, je ne savais pas trop si j'avais le droit machin. Et là, si, il un pote il me dit, en ATP, tu as droit à 30 minutes par, euh, par jour de massage et tout. Donc voilà, après, euh, les kinés, euh, pas trop. Si vraiment j'ai un problème, mais j'ai pas j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de problème. Après, moi, sur place, quand je reviens au Vietnam, euh, il voilà, euh, y a des gars que je suis depuis de nombreuses années maintenant, surtout la période de son récup. Et, et donc, j'en fais encore plus avec eux maintenant. J'en faisais pendant depuis des années, mais encore plus maintenant parce que c'est important forcément. donc euh, donc voilà, il y a deux, trois, deux, trois personnes qui, avec qui on a créé vraiment une relation de confiance, et, et que quand je suis au Vietnam, ben, c'est top, quoi parce que j'ai accès à… Je, je fais beaucoup de soins. Et
1: euh, je me souviens de ta manière de t'entraîner au SMTC Montrouge, tu faisais beaucoup de séries euh, en 10, en engageant en dessous, et, et ça a envoyé grave avec… Euh, tu jouais avec qui Avec Jurd, c'est ça
0: Jourdain, de... Jure de... euh... Je sais pas si n'as pas gagné beaucoup en plus, j'ai l'impression. <rire> <rire> et euh... non, ouais.
1: et ta, ta manière de t'entraîner a changé. C'est quoi ton rythme d'entraînement pour aller ah, chercher le, même quand même le... le next level Moi, je, suis très...
0: je suis très joueur en fait. J'aime beaucoup jouer donc euh... donc voilà les entraînements c'est qu'on s'échauffait. et en fait direct faut euh... Allez, faut, faut, faut qu'il faut que ça compte quoi. Faut qu'il y ait un but quoi. Donc euh, soit on parie un truc, soit il y a un gagnant un perdant même si on n'a rien parié. Moi j'adore euh... voilà j'adore gagner quoi. Donc euh, en fait euh, bah voilà avec Romain, on se faisait des bonnes séries. Euh... Pour qu'il batte, qu il faut qu il, qu il, que lui se, se dépasse. Donc, tu, chacun un petit peu se force à, à, à se dépasser pour gagner une série qui est anodine, mais euh, gagner, c'est gagner. Quoi. Et donc, voilà, moi j'aimais beaucoup jouer. Et maintenant, euh, après, j'ai aussi un peu plus grandi. Et ça, j'étais un peu plus jeune et euh, je voyais que le jeu de partout. Là, j'essaye de faire des entraînements un peu plus euh, orientés euh, tu vois, tactiquement. Donc, tu vois, tout à l'heure ce matin, j'ai fait du panier avec un pote. Voilà, c'est un panier orienté tactiquement. Euh, ou, ou un peu plus techniquement sur, bah voilà, comme je te disais au début de l'interview, des points que j'ai envie de travailler donc on fait un peu plus de répétition sur certains coups du tennis et euh, sur certains schémas tactiques et euh, voilà, après quelques, quelques, toujours quelques points parce que je suis joueur mais c'est vrai que je me surprends à, tu vois, sur les tournois quand j'arrive et tout, euh, souvent les mecs euh, on est là, on prend à une heure, on s'échauffe et boum, des points directs et moi en fait j'aime bien maintenant, euh, la le premier entraînement quand j'arrive sur un tournoi, c'est euh, Jouer avec un sparring parce qu'on euh, tape pendant une heure, on... voilà, moi je sens les balles, le cours, euh, j'essaye de voir mettre en place directement ce qui fonctionne ou pas tactiquement, tu vois, avant d'aller directement faire des points. Donc je suis un petit peu moins. Euh, D'accord. Je suis un petit peu moins acharné de points, tout ça, mais oui, le but, enfin, moi le but c'est de, de compter, Il hein, faut compter. Hein.
1: <rire> tu, veux, tu vas être dans le cut des qualifs de l'australien Non,
0: non, non, là, je suis loin encore. Ah, ouais ouais, ouais, ouais. Bah là, les cuts ils sont maintenant, ils sont. C'est quoi
1: C'est 230, 230, 230, non, c'est pas ça
0: Ouais, ça doit être par là, ouais. J'ai pas regardé. De toute façon, moi, je rate pas trop ces trucs-là. Je, okay. je sais que j'y je, je suis pas. Si je gagne des matchs, bon, on s'en rapprochera. Si t'en gagnes pas, tu ne seras pas pour... à C'est trivial comme raisonnement, mais... mais non, je regarde pas. Là, j'ai, j'ai, mon calendrier prévu, là, sur les sept semaines qui arrivent. Bon, là, il y a, tu peux regarder si tu te dis est-ce que vaut mieux aller à tel endroit ou tel endroit, prendre tel point potentiellement. Voilà, bon, j'essaie d'aller jouer les plus gros tournois que je joue, gagner les mecs, et si je gagne des matchs, je prendrai des points, et puis on verra si on s'y rapproche ou pas, quoi.
1: Puis, euh, tu te donnes euh, je sais pas tu vis au jour le jour ou tu te dis euh, allez vas-y je pars pour 2, 3, 4, 5 ans on verra quoi on verra encore une fois tout est tellement arrivé vite que c'est c'était dur de prévoir il y a un an après
0: Maroc on te dit t'es là pff, non il y a 6 mois après le le, le deuxième en 15 000 que je prends on va te dire tu fais un, un Master 1000. non j'aurais dit non j'y crois pas trop euh, voilà aujourd'hui le quotidien c'est que t'es euh, les trois prochains tournois je suis tableau de challenger donc c'est ton quotidien aussi donc donc euh, voilà, on verra, ça peut aller très vite dans un sens comme ça l'a été pour moi. J'espère que ça sera un peu moins vite dans l'autre sens, évidemment. Mais euh, voilà, j'espère continuer à monter. Euh, après, y rester. On verra, franchement, c'est super dur. Je peux pas, Je peux pas. Ouais. Ça va dépendre de... de mon classement, des opportunités, de la vie, de tous ces trucs-là. Oui, euh... le, le plus longtemps, on peut vivre ce genre de la vie que j'ai actuellement. Je te cache pas que je la pousserai le, autant que possible. <rire>
1: bon, ça, on adore, on te le souhaite, mec. Euh, tu as joué beaucoup, euh, même si tu as gagné quatre futurs, donc tu es passé par euh, ce niveau-là, mais après, tu as joué euh, Indonésie, Chine, euh, chez toi, là-bas, au, au Vietnam. Okay. Euh, ouais. tu, tu penses, même si tu as tapé à 150e mondial au final, premier tour calife à Shanghai, est-ce que tu ouais. penses qu'il y a une grosse différence de niveau sur les tchals euh, 50, 80 et ceux que tu vas peut-être aller chercher au fur et à mesure euh, au-dessus quoi. Bah, ni niveau, je ne sais pas, mais euh, parce qu'un mec est 150, c'est quand même un mec qui
0: joue dans le monde entier et tout ça. Bien
1: sûr, ouais.
0: et, mais, mais là, la différence, oui, c'est que les tableaux sont plus faibles en fait. C'est ça la différence. C'est que moi, j'ai accès à des tournois euh, avec mon classement. Euh, Aujourd'hui, je serais pas en tableau de challenger. Ouais. Euh, en ATP, je n'aurais pas été en cahier d'ATP, tu vois. Donc, les cuts sont plus bas. Donc, tu as accès à des tournois auxquels tu n'aurais pas accès en, en Europe. C'est ça la, la grosse différence. Après, euh, après les mecs, maintenant, tu sais, ils, ils voyagent, ils, ils jouent beaucoup euh, de partout, tout ça. Donc euh, donc oui, peut-être après, sur les mecs, peut-être 700, 800, 900, quand ils joue que dans leur pays, qu'on a eu des wheel cards, il euh, encore que 700, faut, les wheel cards, ça suffit pas, faut quand même gagner des matchs. Euh, ça sera peut-être un peu plus faible. Mais euh, ouais, c'est des... C après, c'est donc ouais, les cuts, puis après, c'est des sensations. il Chaque joueur, je pense, euh, se sent mieux dans certains environnements, sur certains cours, dans certains mmh. climats et tout ça. Et, moi, je sais que en Asie, ça me convient très bien. En Europe, j'ai joué un petit peu quand je suis rentré là au mois de mai. Tu vois, j'ai fait trois tournois. C'était déjà un peu plus dur pour moi parce que je me sentais moins chez moi, j'étais moins bien, moins personnellement. Tu vois, donc c'est aussi ça qui est très important. Euh, euh, voilà, c'était beaucoup de terre battue, j'étais moins à l'aise. Voilà, je pense que chacun a, a des endroits où il préfère et. Euh, et, en et ce qui se trouve, c'est qu'en Asie, là où j'ai envie de jouer, bah, c'est là où les cuts sont les plus bas. Donc, bah, tant mieux, tant mieux pour mmh. moi, tu vois. Après, euh, après, c'est en libre accès à tout le monde aussi. Hein. Tout le monde a le droit de venir en Asie. Hein. Après, il y en a deux trois qui ont été surpris, hein, qui sont venus à, à Zouaï, là. penser venir et, et tout prendre. <rire> <rire> euh,
1: quelques questions de fin. Tu dois partir au foot dans 7 minutes. Euh...
0: 7 minutes. Heureusement que j'ai le maillot déjà, parce que si je suis en retard, je vais me faire gronder. Euh,
1: comme as T'as vécu avant le tennis et que tu nous disais tout à l'heure que tu bouquinais, tout ça. Un livre référence que tu pourrais offrir à n'importe qui, ce serait lequel
0: euh, Moi, j'ai beaucoup de romans, euh, principalement. Donc, ce serait un roman qu'est-ce que je... Euh... Ah, j'ai lu un livre... C'est assez dur, mais j'ai lu un livre de malade mental en plus, c'était euh, par hasard et sur l'Inde et je suis arrivé et je suis allé en Inde un mois après. Ça s'appelle La Cité de la Joie. C'est un livre qui a été écrit dans les années 70-70, je crois. Euh, assez dur émotionnellement, mais, euh, mais un livre magnifique et euh, voilà qui enseigne beaucoup de choses euh, de belles valeurs humaines. Donc ouais, La Cité de la Joie. Si on a un peu de temps, c'est ce que c'est un, un bon livre. Pour ceux qui le lisent, euh, bon, faut s'accrocher. C'est pas simple, mais c'est euh, une belle histoire. et, Comment... et ça retrouve
1: comment t'es venu euh, euh... comment t'es venu à lire un truc pareil non
0: ben c'est par hasard tu sais tu, tu vas dans les librairies et tu vois des livres que, qui t'intéressent hein, tu lis un peu quatrième couverture ça a l'air sympa plein machin, on va voyager okay. tu te retrouves hein, voilà. soit c'est des recommandations de potes voilà yes. euh, euh, une famille tout ça ou soit des fois tu vas te balader dans la librairie et tu prends, des, tu prends des bouquins quoi. Le,
1: le film que tu pourrais regarder 800 fois sans te ce c'est lequel
0: euh... Le film euh, que je pourrais... Euh... 800 fois, je ne sais pas, mais j'ai vu un... <rire> un, un, un magnifique film il y a un, y a un an et demi. C'est un petit film, parce que moi j'aime bien, en fait, quand je rentre à Montpellier, je vais euh, dans les cinémas de ville avec des films d'auteurs, et j'avais vu un film qui était super, qui se tournait à 7 d'ailleurs, et euh, je l'avais envoyé à tous mes potes, à ma famille et tout. Putain, il faut que je retrouve le nom, Attends, comment il s'appelle euh... C'est sur trois frères, une famille. Attends, tu me donnes une seconde, je le retrouve. Vas-y. Une seconde ou pas
1: Ouais. Euh... En attendant, est-ce que tu peux répondre à cette question Le concert le plus dingue que tu as vu de ta vie euh...
0: Le plus dingue C'est pas un concert, c'est un festival qu'on a fait avec des potes à Amsterdam, euh... Euh... Amsterdam Music Festival. Ouais. C'était pendant trois jours. Tu as vu qui Ouais, il y avait un gros line-up, il y avait beaucoup de monde, mais on avait vu ouais tous les DJ de l'époque, c'était euh, je sais plus, t'avais avais Tiesto, t'avais euh, Marc enfin, ouais, tu Martin Garrix, t'avais Steven Steve T'es ouais, branché euh, branché l'écran. À l'époque ouais, bon ouais, de moins en moins maintenant et puis enfin voilà, mon cousin aussi qui était euh, DJ producteur de musique électronique. Donc voilà, j'étais un peu dans euh, je baignais dans ce enfin, je baignais non, mais <rire> j'étais il des sons et tout ça et puis c'était euh, voilà, de partir entre potes à Amsterdam trois jours, c'était sympa. Ouais. Euh, ouais, donc ouais, c'était un événement sympa. Ah, je ne l'ai pas puré,
1: c'est nul, parce en plus, c'est un tu super me film. Un... Tu me l'enverras euh, en WhatsApp. Ouais, je te l'enverrai
0: tu le rajouteras au...
1: Ouais, c'est pas un film très connu, mais... Fais-moi fais -moi un petit audio WhatsApp et je le ah. mettrai. Ouais, ouais,
0: ouais. Euh, je te disais, ouais, le film que j'ai adoré, c'est « Mes frères et moi », sorti en 2021.
1: Euh, voilà, un film assez simple, mais euh, euh, vraiment cool, vraiment sympa. Euh, voilà, voilou. Comme euh, tu as fait la, la teuf un peu, tu as vécu comme tout le monde. Tu as, as pris des drogues un peu ou pas
0: non. <rire> non, 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 je ne suis pas du tout là-dedans. On a okay. bu un peu d'alcool.
1: Il y a eu des soirées sympas avec un peu
0: d'alcool, mais non, pas de, okay. pas de drogue. Jamais... fumer drogue, ça m'a jamais, jamais intéressé.
1: En tournoi, tu es du genre allumé Tinder ou t'es focus tennis Je ben, j'ai pas
0: l'application Tinder et je crois que j'ai dû l'avoir euh, peut-être en cumulé trois semaines dans ma vie. Et c'est viridique. <rire> okay. Ça ne fonctionne pas chez moi. Je pas...
1: sais pas comment es, es plus école, euh, rencontre en réel. quoi
0: Ouais, on va se balader, c'est plus
1: sympa. C'est beau. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre comme question euh, On a presque fini. On se refera un épisode avec des anecdotes euh, un peu plus tard quand tu auras euh, encore plus roulé ta bosse. Mais déjà, je pense que tu as des trucs à raconter. Mais on n'a plus trop le time. On va ouais. dire, on va dire, allez, si, un petit souvenir pour terminer euh, euh, anecdotique, sympa euh, sur le circuit. Tu vois, un truc que tu peux raconter, un partage entre potes ou une découverte ou c'est Un peu au format anecdote, quoi pour terminer, euh,
0: c'est une bonne question. Ça faut prendre. Attends, qu'est-ce que comme ça,
1: hein. ouais. Si t'as si pas, euh, c'est pas un drame. Non, mais euh... il y en a
0: des anecdotes, mais un truc, euh... Euh... non, il y a celle que j'avais raconté à l'équipe là quand j'étais parti dans les bidonvilles en, à Bombay. C'était un truc qui était quand même euh... vas-y, balance bah, en fait. J'étais euh... donc j'étais à Bombay. Donc c'était après la tournée là, les quatre tournois que j'avais fait et euh... les quatre premiers tournois que j'avais fait, les deux tournois que j'avais gagné. En Indonésie, donc je vais, à... Là, on va les jouer, donc je vais à Bombay, un 25 000, et euh... donc j'étais de série. Bon, bon bref, et le tournoi en fait se trouve dans l'ancienne ville de Bombay, dans la vieille ville, donc voilà, euh... architecture euh, coloniale, tout ça, mais et voilà, t'arrives à Bombay, c'est déjà un choc Pff, émotionnellement, c'est assez dur quoi, Une grosse pauvreté dans ce quartier-là et tout. Et en fait, entre mon hôtel et le club, il y avait y a pas mal de guides touristiques parce que c'est un quartier touristique qui te vendent euh, voilà le, le tour. Moi, je lui ai dit, bon, écoute, on, je joue mais euh, on verra. Finalement, je perds au deuxième tour, donc j'ai le temps le jeudi et je dois repartir que le vendredi au Vietnam parce que je dois gérer une histoire de visa. Et donc, le, bah voilà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je dis j'ai quatre jours. Je vais pas me morfondre dans ma chambre parce que j'ai perdu un match de tennis. Donc, euh, j'appelle le gars et euh, je lui bah bon, allez, on va faire un tour et tout. Donc euh, le mec il est comme un fou. On se retrouve le lendemain. Je lui dis direct bon ton tour là que tu m'as écrit sur le papier. Euh, non, <rire> on va aller montre-moi le Bombay euh, à toi. Donc il m'emmène sur un ou deux trucs avec son tuk-tuk et tout ça. Ben non, on prend des tuk-tuk et après il me dit tu veux voir vraiment euh, un truc de fou et je joue. je dis bah ouais. Et il m'amène chez lui euh, dans dans son bidonville en fait. Il vit dans un bidonville donc je me suis retrouvé à bouffer le midi dans un bidonville et à passer l'après-midi. Et euh, et ouais là c'est c'est prenant parce que c'est des conditions euh, pour moi inhumaines mais euh, mais bon il y a des gens qui y vivent quoi. Mais oui, enfin c'est complètement inhumain de vivre là dedans. Ouais. Mais des gens qui m'ont accueilli c'est pareil, avec un sourire de dingue, sa sœur, ce que c'était sa sœur, elle m'a fait à manger, et puis lui il parle anglais, donc on a pu échanger, voilà, sur, sur, sur l'Inde, le, culturellement, socialement, tout ce qui s'y passe et tout ça, donc c'est vrai que je suis sorti de là, j'avais pris une grosse gifle, une très grosse gifle, mais, euh, mais ouais, c'est une belle, c'est une belle aventure, et voilà, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça fait aussi partie de cette aventure sur le circuit, c'est, c'est de vivre ça, quoi. Incroyable. Donc, euh, l'aventure est dure à la fois et sinon un truc un peu plus marrant parce que ça... Non mais je pense qu'on
1: est... est quand même bien mais vas-y balance <rire> si t'as un truc marrant mais putain elle est, elle est folle quand même
0: Ah putain c'est un truc de dingue <rire> t'es marrant il rigolait pas au début c'était... Euh... Ah ouais elle est belle celle-là à Zouha il la à l'ATP euh... donc on, euh... on est logé dans un hôtel de fou Saint-Régis euh... c'est un truc sympa là enfin, moi quand il me donne la chambre je dis mais euh... intéressant et en fait, moi, j'ai un truc, c'est quand j'arrive dans les hôtels, quand je ressors, je ne je, je note pas le numéro de chambre, je ne m'en souviens jamais des numéros de chambre. Après, je, visuellement, j'arrive à me repérer, tu vois. Mais là, en l'occurrence, j'ai la chambre 5909, la réception au 42e, la tour, je suis au 59e, bon, c'est monstrueux. Bref, je vais bouffer dehors et quand je reviens, je suis dans l'ascenseur, je scanne ma carte et pour moi, là, quand je reviens, je suis au 50e, 5009, tu vois. Ouais. Je scanne, je scanne, ça, ça fonctionne pas. Je dis, putain, mais leur carte, j'ai fait le checking il y a deux heures, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas, quoi. Donc, je redescends à la réception et il me dit, euh, je dis, elle fonctionne pas. Donc, le mec est un peu surpris, mais bon, voilà, en Chine, ils osent pas trop de contredire tout ça. Donc, il me fait la carte. Je dis, c'est à 5009. Moi, je suis persuadé. Il me fait la carte 5009. Et là, je rentre dans l'ascenseur. Tac, je scanne. La porte se Il y a Strouf, John Strouf qui rentre avec son coach. Donc, tac. Et, euh, il presse pas. Je leur dis, ah, vous êtes au 50e et tout. Il me dit, ouais. Je vais au 50 e je sors premier, je marche, je marche, ça fait un long couloir et les mecs sont derrière. Et en fait, je scanne la, la carte au 50-09, je rentre dans la chambre et ce n'est pas mes affaires. Ouais. Mais en fait, pendant trois secondes, je me dis, mais attends, il y a quelqu'un qui m'a volé mes affaires et ouais. tout, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, au bout de trois secondes, je réalise que je suis au 59-09, ce n'est pas ouais. ma chambre. Je sors et là, il y a le... au moment où je ferme la porte, c'était la chambre de l'entraîneur de Strouf. Il y a l'entraîneur du... de, de, ah ouais. de Strouf qui arrive. Et donc le mec il est là, il me dit mais en euh, fait là je lui dis putain et tout je réalise j'ai dit je viens de faire un truc de dingue donc je lui explique que je vais changer la carte parce que 50,09 en fait 59,09 donc bref il est mort de rire je redescends en bas je leur dis putain, excusez-moi en fait c'est moi qui ai fait n'importe quoi votre carte elle fonctionne et eux, <rire> tu sais, c'est un là c'est un machin donc et là il panique ils disent hey, euh, faut, faut que j'aille m'excuser et tout je lui dis bah faites-le si vous voulez mais là c'est l'entraîneur bon voilà c'est marrant on en a rigolé et puis le lendemain du coup se son coach il regarde on a rigolé donc ouais c'était le... c'était le, ma... le truc marrant quoi
1: donc du coup ouais, sais,
0: bon, si
1: <rire> ça, joue, ça joue tellement l'acier, ce trou C'est fou ce qu'il en Tu vois, souverain. que je te
0: parlais de première balle, si j'ai la première de trouve ça mènerait. Allez, là. Merci Arthur.
1: Bon foot. Merci pour ce moment. Et à toi. Et puis, euh, ouais, c'était cool. Ouais. Et on s'en fait un prochain. Euh, C'est quoi le, le but ultime que tu peux aller chercher
0: Bah, si, voilà, tu vois, j'ai fait un Master speed Là, si je peux jouer un grand chelem ce serait un, ce serait un truc. Ce serait, ce serait beau. Puis tu ne fixe...
1: fixes pas de d'objectifs de classement, de machin, juste de kiffer et de progresser Non, c'est
0: aller kiffer, aller plus haut, comme si je suis compétitif, donc voilà, c'est évidemment d'aller le plus haut possible, quelle est la limite, j'en sais rien, encore une fois, on est tellement dans un truc dingue, je peux pas dire, je vais être temps, je vais être temps, on verra, le, on fera le bilan plus tard, là, je suis dans le moment présent, l'histoire, elle est en train d'écrire, et si on peut aller, on verra où on ira, je sais pas où je vais, moi. C'est
1: monstrueux, bravo mec. Tu joues quelle position euh, au foot quel poste Milieu de terrain, numéro 14. t'as bah, bah,
0: pas, pas le plus technique, mais euh, celui qui bagarre. travail de l'ombre.
1: Allez, à toute, mec. Ciao, ciao. Allez, ciao. Salut. Ouais. Merci d'avoir écouté notre échange entièrement avec Arthur. Allez le suivre sur Insta à Turpad, T-U-R-P-A-D. Et dites-lui ce que vous avez aimé de l'épisode. Ça fait toujours plaisir d'avoir des, des retours, d'avoir l'envers du décor, d'avoir, je sais rien, les pensées des gens et leur soutien, par exemple. Venez aussi me le dire avec un like et un commentaire sympa, ça aide comme jamais à faire rayonner l'algo, toujours l'algo, et oui, l'algorithme YouTube ou des plateformes audio, les commentaires, les likes, le watch time, c'est la durée pendant laquelle vous regardez ce contenu qui nous aide énormément, alors laissez-le tourner en tâche de fond si toutefois vous avez d'autres choses à faire et écoutez-le plus tard, j'en sais rien, faites quelque chose mais consommez-le intégralement, c'est tout ce que je vous demande comme je vous le disais en intro, le podcast est bel et bien reparti pour un épisode hebdomadaire et on a besoin de votre soutien pour continuer de vous régaler chaque semaine. On a mis en place une participation de 5 euros par mois pour 4 épisodes, donc environ 6 heures d'interviews offertes sur les coulisses du circuit. Ça nous permettrait de vivre de ce projet et de le garder dans la durée. Vous avez le lien en description de l'épisode. Apparemment, c'est un immense merci. On a d'ailleurs les premiers donateurs. C'est hyper cool. Merci à Alex, Fred et David. Il nous faudrait environ 500 personnes. Donc, on est très loin du compte, les gars. S'il vous plaît, bougez-vous. Euh, voilà, il nous faudrait 500 personnes qui acceptent de participer chaque mois et on pourrait sortir un épisode par semaine sereinement. Ça serait vraiment incroyable. On serait libre et on pourrait envoyer du lourd et vous régaler dans la durée. Ça n'empêcherait pas d'avoir un sponsor de temps en temps, mais on ne serait pas obligé de courir tout simplement après des, des entreprises qui nous soutiennent. Donc, voilà, on essaye de miser sur l'audience. La page de participation est en lien de l'épisode, il me semble que ça marche mieux d'un ordinateur, donc voilà, si de votre téléphone ça ne marche pas, ne vous inquiétez pas. Et essayez de votre ordi, checkez dans la description ou en commentaire épinglé à votre bon cœur et par avance, big merci. Pour les auditeurs les plus motivés qui ont envie de progresser dans leur jeu, d'aller chercher 2, 3 classements, ou plus ou moins, j'en sais rien, on a aussi des cours en ligne sur la préparation mentale, physique et technique, et même diététique, visualisation et j'en passe. On a passé au peigne, peigne fin tous les coups du tennis et un max de contenu pour progresser dans tous les secteurs, choisir votre raquette, votre cordage. Et il y en a des nouvelles masterclass qui arrivent. Vous pouvez les retrouver en tapant formation avec un S. Point tennis légende, sans E à la fin de légende. Point fr. Voilà. J'ai oublié de vous le dire les semaines précédentes, mais le bouche-oreille reste très important. donc envoyez chaque épisode à un ou deux potes autour de vous, ça nous aidera comme jamais. Je dis potes, mais ça peut être des copines, ça peut être votre mère, ça peut être votre grand-mère, peu importe, n'hésitez pas à transférer et à envoyer du lourd dans, dans le partage pour voilà faire rayonner cette communauté et notre audience. Le but, c'est bah, de la faire grandir, n'est-ce hein pas Si par ailleurs, vous avez des idées ou des questions Envoyez-les-moi via Insta à Max TL ou sur Tennis Légende Podcast. Donc, ça, c'est euh, voilà, les comptes Instagram. Mon mail, sinon, c'est max .fr. Toujours très, très cool d'avoir vos retours. Vous m'en envoyez toutes les semaines et c'est un bonheur d'échanger ensemble. Et sur LinkedIn, c'est Max Zamora ZAMORA. Donc, voilà. Plus d'excuses pour ne pas se parler. Et si on se croise, venez claquer une bise. Surtout, n'hésitez pas. Il euh, y a pas mal de personnes qui m'ont dit ah, On s'est croisé à tel endroit, j'ai pas osé venir, tout ça. Non, franchement, venez. C'est toujours hyper cool d'échanger de... bah, voilà, ensemble. Je crois que c'est à peu près tout. Hein. Euh, je dois conclure en vous précisant, pour les nouveaux qui écoutent, que je suis donc, si vous ne l'avez pas compris, Max Zamora, votre hôte du podcast Tennis Légende. Depuis maintenant trois ans, je suis très, très heureux de vous avoir proposé cet épisode avec Arthur aujourd'hui, j'ai pris un plaisir énorme merci Arthur d'avoir pris le temps de nous partager avec tes mots et tes sensations et tes yeux émerveillés ce circuit, je te souhaite vraiment le meilleur, j'espère que tu vas aller chercher très haut et si c'est pas le cas c'est déjà incroyable ce que tu as fait, donc bravo moi je vous dis, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite les légendes prenez soin de vous, ciao okay.